0: Muito boa tarde no ar. O vídeo mais relevante da sua semana, hora de fatos relevantes. Semana de 19 a 23 de abril de 2021. Ó, oh, semana agitada, hein? Não foram tantos fatos relevantes, mas muita coisa elaborada, muitas aquisições. Mais uma semana sem emissão de cotas. Um dos fatos relevantes é que eu consegui cortar o cabelo finalmente, já tava desesperado. Outro fato relevante é que o canal ontem atingiu 80 mil inscritos. Cara, quero agradecer muito a cada um desses, a cada um do, dos inscritos. Eu sou um professor, que era já dei aula em sala de pós-graduação para três pessoas. Aí é, saber que tem 80 mil pessoas né, interessadas neste conteúdo, 8 mil pessoas que assistem mais ou menos os Fatos Relevantes, é, é muita coisa, é muita coisa. Fico muito feliz mesmo e agradeço a todos pelo pelo prestígio, pelas críticas, pelas sugestões, pela participação, as corujinhas que me mandam, ó. essa aqui quem me mandou foi minha amiga, Paula Pascolatti Leão, veio lá de Biú na foto, corujinha que passou lá pra, pela casa dela, e assim tem sido toda semana, né, muito legal, muito legal mesmo. Obrigado a cada um de vocês. Bom, semana de fatos relevantes acho que foram uns 14, assim, se comparar com as outras duas anteriores, um volume menor, mas a gente vai ter bastante coisa para comentar, fatos relevantes está um show hoje, participação de gestores, participação de convidados, vai ter cara a cara no final? Se você quiser vai ter, lá no final, na hora das dúvidas, eu jogo o link e aí a gente conversa cara a cara, eu adorei a experiência da semana passada. Bom, vamos aos fatos relevantes, Vamos começar? Primeiro, os com menos de 10 mil cotistas, no dia 19 de abril, o Votorantim Securities, que tem 627, o Alianza Multi-Offices, que tem 3 cotistas, aí fundo novo da Aliança hein? O Newport Logística, com 1.042 cotistas, XP Exeter Desenvolvimento Logístico, com 1.026. No dia 20 de abril, o Blue Macau Logística, que tem 8, eh, 142 cotistas, no dia 22, o RB Capital Renda 1, com 8.830 cotistas, e o BRIL Real Estate 3, com 222 cotistas. E no dia 23, o HSI Ativos Financeiros, que tem 2.546 cotistas, esses, então, os fundos com menos de 10 mil cotistas. Dos que têm mais de 10 mil cotistas, hoje, nos fatos relevantes, tem conclusão de aquisição de imóvel pelo RB de 11, né, que é o Renda Educacional, tem comunicado de funcionamento dos imóveis do Mall 11 do Shopping Centers. Aquisição de imóvel pelo PVBI11. Aquisição de imóvel pelo SD11. Renovação e renegociação de contrato de locação pelo Bresco Logística, o BRCO11, essa informação que estava aí sendo aguardada por muita gente. E atraso nas publicações das demonstrações financeiras do BPFF11. Tudo isso hoje no Fatos Relevantes. Como eu disse, não são tantos, mas ó, tem uns aqui que a gente vai ficar um bom tempo para explicar tudo que, que aconteceu, toda a estrutura das operações. Vamos lá, vamos a eles. No dia 19 do 4, o Rio Bravo Renda Educacional, que é o RB de 11 administrado e gerido pela Rio Bravo, tem 11.082 cotistas, anunciou a conclusão da aquisição de um imóvel em Santo André, locado para a Anhanguera Educacional, que faz parte do grupo Croton, por 46 milhões de reais. O imóvel é utilizado para atividades educacionais há mais de 40 anos, e os principais cursos lá são da área de saúde, que demandam aulas presenciais. Hoje em dia é uma preocupação que a gente tem, né? Será que os cursos online vão tomar espaço do, né, das escolas e tal? Eu tenho lá minhas dúvidas, acho que o networking é algo ainda muito importante, mas em alguns casos, em alguns cursos, Sim. No, e aí, quando você vê cursos da área de, de, da saúde, cursos que precisam de laboratório, aí não dá necessariamente para trocar pelo online. Os contratos o contrato de locação vigente é atípico na modalidade de ser em Lisbeck e tem prazo de vencimento em junho de 2027. O cap rate dessa operação é de 8,75% ao ano. Parece que foi tudo? Não, tem muita coisa para a gente ver sobre esse fato relevante. Os recursos para aquisição foram captados junto ao mercado em geral da seguinte forma. Olha que interessante. Um, pelo fundo na terceira emissão de cotas encerrada na data de hoje, em tenda 19 do 4, e dois, por meio de securitização dos créditos do contrato de locação atípico, que totalizaram um montante de aproximadamente 18.624 milhões. Então, estamos falando da, de um CRI, né? da cessão desses recebíveis para um certificado de recebíveis imobiliários. Por que que, então, começa lá? Ó, os recursos foram captados junto ao mercado em geral. Bom, porque toda empresa, por exemplo, uma, uma companhia listada em bolsa, ela não faz captação só por emissão de ações. Ela capta via equity, quando ela vende patrimônio, quando ela vende ações, e via dívida, o débito, quando ela emite, por exemplo, debentures ou quando ela cede recebíveis para um CRI. E o que está que acontecendo com o mercado de fundos imobiliários? Cada vez mais está sendo verdade. Duas fontes de financiamento. O equity com a emissão de cotas e a dívida com a sessão de recebíveis para CRI. Não é o próprio fundo emitindo uma dívida, mas ele acaba cedendo parte dos seus recebíveis para gerar, então, um, um título de renda fixa, um título de dívida, e com isso levanta recursos, sim, ou deixa de desembolsar recursos. Então, por isso que a gente vê aqui, ó, os recursos foram captados junto ao mercado. Sim, parte em equity parte em dívida. Parte com emissão de cotas, parte com a sessão de recebíveis para um certificado de recebíveis imobiliários. A securitização é uma operação de alavancagem, onde o fundo assume a obrigação de repassar o aluguel aos investidores do CRI em troca de recursos pagos à vista no momento da aquisição. Então, o fato relevante faz uma explicação conceitual do CRI. Né? Com isso, a exposição de capital diminui. E nos casos em que o cap rate é maior do que a taxa de remuneração do CRI, o retorno previsto aumenta. O fundo não tinha endividamento e passa a ter na ordem de 5% do patrimônio líquido, nível que a administradora considera extremamente saudável. O CRI tem remuneração de IPCA mais 6% ao ano. Como o cap rate da aquisição é maior do que a taxa de remuneração do CRI, o ROIC, Return on Invested Capital, ou seja, o retorno sobre o capital investido, será de aproximadamente 10,5%. Aqui essa história de que o, o então o, o aluguel, o cap rate, né, o, o que o fundo vai receber com o aluguel, né? Cap rate é o que eu paguei pelo imóvel e o que eu vou receber do com o aluguel. Se isso é maior do que o custo da dívida do CRI, é o que se chama de carrego positivo. Eu carrego esta dívida porque este carrego, ou seja, caminhar com ela é positivo ela me custa X e eu recebo mais do que X. Então, vale a pena né, eu, eu tomar essa alavancagem. Não é pegar dinheiro para consumir, é pegar dinheiro para empreender. Estou né? aproveitando esse fato relevante para te explicar conceitualmente o que vale para qualquer operação de qualquer fundo. O fundo deverá... Bom, portanto, a alavancagem aumentou a expectativa de retorno do imóvel de 8,75% ao ano, que é o cap rate inicial, para 10,5% ao ano, com a métrica do ROIC, do, do retorno sobre capital investido. O fundo deverá continuar distribuindo R$ 1,03 por cota ao mês durante o primeiro semestre de 2021, e no segundo semestre a aquisição deverá fazer com que os rendimentos passem a 1,06 por cota ao mês, ou seja, vai ter um impacto positivo de R$ né? Aí vem uma tabela aqui, que é legal a gente prestar atenção. Eles colocaram uma tabela para explicar melhor isso. Então, o que seria a operação não alavancada? Está aqui na primeira coluna. O valor da aquisição é de 46 milhões de reais. Na, na simulação da operação na alavancada, não tem nada de securitização. Qual que é a exposição de caixa? Ou posso trocar isso para qual eu desembolso? Quanto o fundo paga pelo imóvel? 46 milhões de reais. Quanto que ele recebe de aluguel? 335.800,98 reais por mês. É, juros do CRI mais custo de manutenção? Zero, porque nessa primeira coluna não tem CRI. Aluguel menos juros, né? o juro é zero, então aluguel é o mesmo valor. Qual que seria o retorno sobre o capital investido? 8,76%. Na segunda coluna, vem a explicação da operação alavancada. O valor da aquisição é de 46 milhões. Porém, 18, 624, 406, centavos vem da sessão dos recebíveis para o CRI. Então, o fundo desembolsa o que eles estão chamando de disposição de caixa, eu vou chamar de desembolso. O fundo tira do bolso. 27.375.000 e levam um imóvel de 46. Né? 46 milhões. Tem para receber de aluguel 375 por mês. O juro do CRI mais o custo da, da manutenção tira 95.600 desse bolso, né, do que vai entrar. Então, quanto que vai entrar líquido? Aluguel menos juros? 240.200.200 reais e três centavos por mês. E aí, então, a conta do que é de 10,53. Como que chegaram nessa conta? pega aí o valor líquido que vai entrar, aluguel menos juros, esses R$240.200 é ao mês, multiplica por 12 e divide por 27.375.593,92. Você vai chegar a 10,53%. Então está aí o efeito da alavancagem e o tal do carrego positivo. A gente sempre vai aproveitar os fatos relevantes para aprender, sempre. Então está aí a diferença. Se eu faço uma compra totalmente à vista, então aí não tem alavancagem, e a, a conta que normalmente vai se fazer é do cap rate. Eu paguei X, vai entrar X, eu multiplico isso por 12, divido uma coisa pelo outro, tenho cap rate. Então aí é uma operação que não tem alavancagem, uma operação 100% financiada pelo equity, pelo cotista, certo? Pelo fundo, então é pelo cotista. Se eu coloco dívida no meio, eu tenho alavancagem. aumento o risco? Claro que aumenta o risco. Se por acaso o inquilino deixar de pagar o aluguel, o fundo tem que dar um jeito de fazer o fluxo chegar lá para o detentor do CRI. Então, aí isso, dependendo do tamanho da alavancagem, dependendo das características do fundo, pode reduzir muito a distribuição de rendimento, poderia até zerar a distribuição de rendimento. Não neste caso, que a alavancagem é só de 5% do patrimônio líquido. Então, aumenta o risco, mas também aumenta o retorno. Então, mais uma vez, fica aí o papel do gestor muito importante em avaliar qual é o, o contrato que ele deve ceder, qual que ele não deve ceder, qual que é o tamanho da alavancagem que ele deve admitir para o fundo imobiliário ou não, certo? Mas é uma, uma realidade já no mercado de fundo imobiliário, a utilização de dívida, e isso é bom. Né? É evidente que se traz mais risco, em algum momento vai, vai dar problema em, em um outro fundo. Tá? Mas aí, mais uma vez, a gente vai ver a atuação dos gestores. Antes, né? para pensar bem essa operação, e depois... Quando acontecer, nem sempre dá para falar que foi um erro do gestor, mas aí a gente tem que avaliar como que o gestor lidou com a situação. Seguindo com o fato relevante, ainda tem mais um pouco aqui, ó. Aí vem, depois do, das explicações, vem ao, a vários slides com um, fotos do, do imóvel. Eu, eu vou mostrar um só deles, né? Você vê que é um imóvel de esquina, lá em Santo André, e aí tem uma foto por dentro, justamente de um laboratório, né? que é para enfatizar a questão lá dos cursos de saúde. 7.722 metros quadrados de área construída, mais estacionamento de 631,35 metros quadrados e um contrato de locação atípico de CN Lisbeck com um prazo de vencimento em 2027. Bom, esse foi o primeiro fato relevante da semana, a gente já teve a oportunidade de aprender bastante vamos aprender um pouco mais, vamos falar com quem entende, com quem já estruturou essas operações, com quem já, já pensou antes de, de ir para alavancagem ou não. Está aqui o primeiro convidado, surpresa, sempre muito bem-vindo, grande Danilo Barbosa, boa tarde.
1: Boa tarde, boa tarde, Arthur, boa tarde a todo mundo aí que está assistindo. É, eu acompanhei essa, esse espaço relevante, né? achei uma excelente aquisição, assim, um imóvel um pouco antigo, né? Ah, mas numa localização ótima, num preço que tá, parece estar tá bem de acordo ali, e uma desvantagem que é da, da proposta do fundo de imóveis ah, educacionais é que você não vai conseguir ter muitos inquilinos no mesmo imóvel, então vai ser sempre um mono inquilino, Esse é um, é um, tem um contraponto, né? Num cap que foi muito bom, ao meu ver, e a comunicação, achei excelente ah, mostrar como é, a é que funciona a didática, se torna né? didática a muitos perguntam, ah, mas o IPCA ali não tá na alavancagem, o IPCA vai estar tá também na correção do aluguel, então acho que um acaba netando o outro. Então acho que não vai ter tanto prejuízo por não ter aplicado o IPCA ali no na, na questão da alavancagem. a ah, 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 ele o fundo também cita ali que o IPCA mais 6 gera um pouco gera mais retorno do que o CAP de 8.75. Não é não é um retorno tão grande assim em função do do IPCA, né? Então esse delta de PCA mais 6, mais 8,75, se você colocar lado a lado corrigir os dois, não é uma correção tão grande. Então, mas a, isso cria vantagem para fundo, porque ele não tem que usar tanto caixa, né? Então, assim, ele não vai usar o... Eu não sei se vai zerar o, o, o caixa, ou se ele não tinha caixa, ou por que ele resolveu fazer essa operação, mas eu acredito que não tenha sido só pelo fato do ROIC ser maior. Eu acho que é pelo fato de também de não ter tido a disponibilidade de caixa, porque eu acho que ele gostaria de ter o aluguel como um todo já ali no primeiro mês. Então, qual que, é, qual que foi a estruturação da securitização aí? Foi antecipação dos aluguéis, porque vai ser repassado o aluguel diretamente para o CRI, né? Não é aquela securitização onde você vai, pega a dívida e vai, vai pagando os recebíveis. Então, essa, esse fato é diretamente com, a, com os recebíveis do aluguel.
0: É interessante que você falou assim, o vendedor recebeu os 46 milhões. Né? Para ele, cara... Só combinaram assim, ó, é 46 que você quer? tá fechado, mas vai, vai chegar a duas, dois piques para você. Duas teses diferentes, <risos> né? Mas ele recebeu os 46 milhões. Por quê? Porque uma parte do que tinha de aluguel a receber no futuro foi antecipado pela securitização e cedido para a emissão de um CRI. Você uhum. participou de muitas operações dessas e, e participou antes, né? Participou do planejamento, da decisão uhum. de investimento.
2: Uhum. É,
0: quais você barrou? Por que razão você olhava uma operação e falava não para de pé, não vamos fazer isso, não vamos alavancar essa compra?
1: É, pelo lado que eu participei, é, o, o, não, muitas vezes acontece do banco barrar. Às vezes ele vê que aquela operação é uma operação muito grande para aquela companhia e ele faz o cálculo, o banco também faz, e a securitadora também faz o cálculo da TIR deles, né o, o hum. quanto que eles vão ganhar com essa operação de puta vou ter que pegar o aluguel, repassar, pegar se você não tiver, vou repassar o total para vendedor, para que todas as partes sejam atendidas, então também tem um matier deles. O que acontece, às vezes, é que essa garantia, vamos supor, ah, não é satisfatória quanto a operação que você está tomando, às vezes você precisa de mais dinheiro para construir, e ali é que é o que você tem de garantias disponíveis na empresa, ela ela não, não, não consegue arcar com todos os custos daquilo hum. que você quer tomar, porque você tem que ter pelo menos X%, dependendo da operação e do nível de garantia da empresa, aquilo em garantia ah, em imóveis ou aval e etc. Isso aconteceu algumas vezes de ah, o próprio banco barrar ou a securitizadora falar não, você precisa colocar mais um imóvel para securitizar e tem que fazer uma outra viabilidade com outro imóvel para poder Entendi. concluir a, a operação.
0: Então, mas aí, quando você fala o banco, é porque provavelmente nas operações que você participava, parte do financiamento viria com o empréstimo bancário e a outra parte com a sessão de recebido.
1: Isso, são várias: várias. tem o banco, aí tem, a, tem a securitizadora, tudo. Você vai pegando dinheiro, o dinheiro de tudo contelado, onde você consegue, para poder conseguir aquele equity para poder fazer a construção uhum. ou viabilizar uma operação que não vai estar tá pronta daqui a um, um ano, dois anos. Eram operações grandes. Não ficar pronto daqui três anos, então tinha que esturar muito bem a dívida, porque eram dívidas longas.
0: E falando dessa operação especial, o importante é que os, os indexadores estejam casados né? que o CRI seja atualizado pelo mesmo índice que atualiza a, 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 o contrato de locação. Né? Então, isso é um fator que mitiga risco, depois uhum. precisava conhecer, e aí vai uma, uma sugestão que eu já fiz a outros, vou fazer a Rio Bravo. O fato relevante foi realmente muito bem feito, muito didático, inclusive. O que eu acho que precisa acontecer sempre que tiver uma operação de alavancagem. Eu, cotista do fundo, entender agora, já que eu sou um obrigado nesta operação, quais são as, as minhas obrigações, quais são os riscos né, dela dar errado. Então, por exemplo, qual é a garantia? Eu sei, pela experiência, eu sei que a é garantia o imóvel, mas podia estar escrito no fato relevante ou que venha... No, no relatório gerencial. Qual é a, a estrutura de amortização, qual é a estrutura de, de correção do CRI? Porque o contrato ele é corrigido pelo IPCA, só que é uma vez por ano. Se o CRI for corrigido todos os meses, mesmo tendo o mesmo indexador, você pode ter um gap aí. Né? O IPCA dá uma disparada, vai corrigindo, 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 e aí fica defasado. Quando vier a correção do, do contrato de locação, maravilha, aí, aí volta a, a, a equalizar, mas antes disso, né, se o IPCA dispara, você pode ter até uma situação em que acaba tirando o fluxo do, do rendimento do cotista uhum. então fica a minha sugestão não apenas para Rio Bravo, para todos os administradores e gestores que vêm utilizando alavancagem, que, que nos dê uh, mais detalhes sobre as características e as obrigações quando eu invisto num fundo de CRI eu quero saber quais são as minhas garantias quando eu invisto num fundo que utilizou o CRI do outro lado do mercado, eu quero saber quais obrigações que indiretamente eu assumi como cotista.
1: E, e também pode uh, ser outro imóvel como garantia, né? E o cotista Sim. poderia também saber, ah, não, não é o Anguera, a gente vai dar outro imóvel que tem menos importância no portfólio como garantia, isso também pode acontecer. Ainda mais pelo valor não ser tão alto, né? Mas eu acho que nesse caso é realmente o, o próprio imóvel.
0: Bom, só o primeiro fato relevante do, da semana e já começamos neste nível. Vamos prosseguir aqui que tem mais. Próximo fato relevante... Eu vou tirar o, o Danilo, daqui a pouco eu te devolvo aí, peraí. Próximo fato relevante da semana, no dia 19 do 4, o MOLS Brasil Plural, que é o MOL11, administrado pela Genial e gerido pela BRPP, ele já está com 83.014 cotistas comunicou que 100% dos ativos do fundo estão abertos com restrições, evidentemente, e aí vem uma, uma tabela de cada um dos ativos, qual é o estado e qual de que maneira ele está aberto. Por exemplo, a última coluna fala de cinema, dá para ver aí o, os quatro primeiros, o cinema está fechado, nos três últimos tem restrição de 50% de ocupação, coisas, coisas do tipo. Se um fato relevante um pouco mais, mais simples, mais comum, até porque a gente está observando isso no dia a dia. É, o Danilo está de volta aí. É, uma coisa que a gente reparou, né? Não saiu um monte de fato relevante na semana passada e não saiu um monte de fato relevante essa semana de fundo de shopping. Parece que os administradores, gestores já pensaram, cara, eu não preciso ficar avisando, está todo mundo sabendo disso, está na, na primeira página de qualquer jornal, televisão e tudo mais, né? Então, todo mundo sabe na sua cidade qual é o tipo de, de restrição. De qualquer maneira, quando a gente tem uma diversificação geográfica, o que é sempre bom, vai acontecer isso que a gente viu aqui. Né, ó. Tem shopping funcionando maio, por um período maior, outros por um período meio, menor, e alguns com cinema fechado, outros com cinema aberto. Danilo, qual que é o impacto de cinema aberto para um shopping?
1: Bom, primeiro que o cinema é uma âncora como se fosse uma âncora como uma Marisa, com uma lojas americanas, ela é locatária, então ela paga aluguel. Normalmente, a tipologia do contrato de um cinema é atrelada ao percentual também de vendas, porque o cinema ali acaba ganhando mais dinheiro com pipoca e coca-cola do que com filme. Então, é e muitas vezes é feita a conciliação desse aluguel versus aluguel. Então, se o percentual não bater X milhões no ano, então você vai pagar o um mínimo garantido de tanto. Então, ah, o impacto é assim, primeiro, o fluxo de pessoas, que diminui muito, e isso, você ter uma, um grande lançamento num shopping, você vai trazer gente, isso vai gerar vendas em outras lojas, então, é como se você não tivesse uma praça de alimentação fechada, por exemplo. As pessoas vão lá para comer e acabam comprando algumas coisas nas lojas, então, primeiro, impacto de receita direta, no fundo, segundo, ah, não só receita de... Lojas como receita de estacionamento. Uhum. isso é o efeito cascata, isso no fim do dia acaba uh, tendo como consequência no bolso aí do cotista em termos de
0: rendimento. Eu, evidente, não sei das notícias de todos os estados, municípios do país, mas acho que a maioria já deve estar tá aberto com restrições, mas a maioria já deve estar tá aberta, né?
1: É, uhum. é, pelo que eu acompanhei, alguns com 50% e outros ainda restrito. então quando... Essa abertura, ela não vai ser uma abertura, agora pode cinema, vai ser abertura gradual, vamos fazer aquela coisa de um sim ou um não, e vai ser um desafio aí controlar isso também, essa logística aí de cinema.
0: Vamos seguir que tem mais fatos relevantes, já te, já te trago de volta. Terceiro fato relevante da semana, opa, comentar rapidamente do Construindo Renda com Fundos Imobiliários, aliás, quem já foi meu aluno, a gente estava falando de shopping de cinema, sabe da história que praticamente me traumatizou do Rei Leão 2, o quanto esta âncora que é o cinema me custou no Shopping Center por causa do Rei Leão 2. Quem, quem já, já assistiu as aulas sobre shopping no Construindo reina com Fundos Imobiliários deve estar lembrando e dando risada dessa história agora. Se você não sabe o que está falando, faça o curso não pela história, evidentemente, mas pelo conhecimento, pela transformação, para que você se torna um investidor, uma investidora muito melhor e mais consciente das suas decisões. Terceiro fato relevante da semana, no dia 20 do 4, o VBI Prime Properties, que é o PVBI 11, administrado pelo BTG Pactual, gerido pelo VBI, ele tem 28.936 cotistas. E aí estamos falando, eu vi um comentário aí, ó, estamos falando de um fundo de lajes corporativas, né? É, anunciou uma aquisição de 50% do edifício União Faria Lima, que vai ser desenvolvido na rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, número 822, por R$ reais. Então, esse é o valor da metade né, do, do ativo que o fundo está comprando. O pagamento vai ser realizado em tranches, com parcelas ajustadas pelo INCC, que é o Índice Nacional da, da Construção Civil, da seguinte maneira, 40% após condições suspensivas, e aí então paga a primeira parcela de 40% desses 176 milhões, 20% em janeiro de 2022, e outros 40% após a emissão do habite-se que está prevista para outubro de 2023. Então o que está acontecendo é o seguinte, o prédio está na planta, né? que nem gente que comprou o seu imóvel na planta, seu apartamento residencial na planta. Mesmo que você tenha dinheiro para pagar a vista, você não paga. Essa é aquela situação que, que é assim, você me deve e eu te devo. Você me deve um imóvel pronto. Eu não vou te dar todo o dinheiro antes do imóvel estar tá pronto. Então, você vê que boa parte do pagamento, 40%, fica para depois do imóvel pronto e autorizado a funcionar, né? que é o, o abitse que é dado pela, pela prefeitura. 40%, é, como primeira parcela, porque, evidentemente, o construtor conta com este dinheiro para pôr a obra de pé, 20% em janeiro de 2022, isso deve estar casado também com algum cronograma de, de avanço das obras, e 40% depois que ele estiver pronto. Foi negociado com o vendedor o pagamento de uma renda mínima garantida, que equivale a 6,9% sobre o capital investido, e que será devido a partir do pagamento da, da primeira parcela e até 12 meses após a emissão do abitse. Então, um ano depois do, do imóvel entregue, ainda vai ter renda mínima garantida. O pagamento da RMG vai ser proporcional ao valor desembolsado pelo fundo. Então, desde a da primeira parcela, já volta 6,9% de 40%. Né? Depois da, de janeiro de 22 volta 6,9% de 60% do valor e assim por diante. Considerando a RMG, a aquisição representa um cap rate de 6,9% ao ano né? e a partir do pagamento da primeira parcela, o que gera um incremento na receita imobiliária inicial de 4 centavos por cota. Aí vem características do imóvel, essa foto aí não estava no fato relevante, essa foto a VBI é, distribuiu nas redes sociais e não colocou no fato relevante, então eu fui lá, roubei das redes sociais da, da VBI para a gente ter ideia do que se trata. Né? Essa é uma foto do projeto do empreendimento, o prédio vai ter 10.083 metros quadrados de área bruta locável. são 20 andares com conjuntos que vão de 319 até 603 metros quadrados. O projeto arquitetônico é assinado por Pablo Slemenson, não sei se é assim que pronuncia, vai ter um padrão AAA. A construção vai ser feita pela Acre e foi iniciada em 2 de 2021, fevereiro de 21, com previsão de entrega em outubro de 23. O empreendimento será entregue ao fundo com acabamento na modalidade Warm Shell, que inclui piso elevado, forro, luminárias e distribuição de ar-condicionado no modelo Open Space e aí você vê, daqui a pouco eu sei que o Danilo vai comentar isso, você vê aí pela, né, pela arquitetura que a gente está falando de, do, do que hoje se chama de boutique, né, de escritório boutique. A lavratura da escritura de compra de 50% do empreendimento está prevista para ocorrer após a conclusão da construção, sendo a conclusão desta de total responsabilidade do vendedor. Bom, este é o fato relevante. Danilo, seu vizinho lá na exame, hein? Quatro quarteirões da exame praticamente na Faria Lima, né? Então, logo, logo você vai visitar lá, tira uma foto, põe nas redes sociais para a gente
1: ver. É, ainda em um empreendimento ainda em construção, ao meu ver, assim foi uma aquisição ali nos 35 mil, se você não considerar a renda mínima garantida, em torno de 30, 29, se você considerar a, a renda mínima garantida. 30 eu mil acho que isso, 35. Se, hum. se não tivesse, mas esse cenário, né, se você pega e tira, ou 29,30, no caso contrário. Ah, para o um empreendimento que está em construção, ao meu ver, é um preço muito caro. Para um empreendimento que ainda você tem vários riscos ali, ainda tudo bem. Tem um risco de já estar em construção ali, mas ah, com relação à renda mínima garantida, não me preocupa muito, porque é o que você falou já no início do, do vídeo. Quando que a renda mínima garantida preocupa? Quando você não vai ter a mesma receita que você tinha antes. Uhum. E o aluguel ali, pelo cálculo que eu fiz, deu em torno de R$200,00 por metro quadrado. Parece factível esse aluguel. Então, o que me preocupou só foi o preço realmente da aquisição. É uma localização excelente. O fundo está em linha com a estratégia de ter imóvel AAA, aí, do estilo boutique. Esse imóvel aí casaria muito com o vinho, <risos> por exemplo. Que temem muitos imóveis desse tipo, de aquela laje que é um pouco menor, né, aquela, para aquela empresa que não precisa daqueles 1.200, 1.400 metros. E isso vai, eu acho que, para os próximos períodos aí, uh, passando pandemia, as empresas, vão, algumas vão reduzir de tamanho e vão, vão gostar muito de estar uh, em localizações que são relevantes, Sim. e prédios novos, né? claro, que aí tem a, a garantia de, de, de resolução de problemas, né, porque você entra num prédio velho. É, é igual quando você vai morar num prédio velho, já saber que você vai encontrar algumas novidades lá. Mas, no, com relação ao imóvel, eu achei excelente, só a questão do preço que deu, deu, uma, deu uma torcida de nariz. Você
0: sabe quanto é mais ou menos o metro quadrado de um imóvel pronto ali na região? Mais ou menos, então, né? Um triple na região?
1: Eu tenho como referência ó, o Faria Lima 4.440, por exemplo que foi em torno de 32 mil, e é um puta empreendimento ali próximo também. E eu achei ele já muito caro. <risos> Mas, e era um imóvel pronto, né? Pronto, alugado. Então, alugado, então eu já achei caro os 32, porque na época estava 29, 28, a, a média da aquisição. E esse a 35 me, me chamou bastante a atenção.
0: 29 para 32, a gente está falando de 10% né, acima do, de uma média ali. Né? Uhum. Ainda vou, vou fazer um vídeo sobre essa questão do overpay. Vou, vou resumir aquele artigo e fazer um, um vídeo sobre isso. Mas legal, bom, bom entender, parece um, um bom imóvel, mas tem todo o risco da, da construção, de atraso na obra, isso tudo, né? e, e se atrasar, já, já com a renda mínima garantida, o cotista uhum. tem um pouco... É, mais de, de segurança, até porque ela não tem o prazo, né? O prazo é 12 meses depois do abitice. Então, se atrasar, uhum. em, em tese, em azar do vendedor, desde que uhum. o vendedor repasse dinheiro para o fundo da renda mínima garantida. Mas legal, mais um, um bom... Em uma região,
1: é muito difícil você replicar ali, né? Você vai é. colocar um empreendimento desse, pronto, novo... Quando ficar pronto, eu tenho certeza daqui, acho que 2023, né? No caso, Isso. Ah, vai estar muito mais que 200. Já está já, já tá praticando hoje esse valor, 2023 vai estar em torno ali, pelo menos, uma região que com o mercado aquecido, bom lembrar, né? Ah, que a gente pode ter uma perspectiva boa de aumento de aluguel por causa da região. Então, a localização, uhum. mais uma vez, muito importante aí ah, quando você vai fazer uma análise de um imóvel.
0: É isso. Essa, essa análise que você está nos trazendo é muito importante. Assim. O imóvel é bom, é ótimo, a localização tá. mas e o preço, né? O preço, na sua opinião, está salgado, mas a mesma coisa que você está falando para o aluguel leva ao preço, certo? Se daqui, em uhum. 2023, o aluguel estiver acima de 200 significa que o preço do ativo também valorizou, né?
1: Isso, exato, exato. É exatamente essa a conclusão do, do racional, preço, aluguel, aí quando você vai fazer o cap também, você olha o cap, já é um cap bem comprimido, né? Você olha ali o cap de é 6.9, ah, em comparação, assim, triple A nessa região, é difícil você ter um cap acima de 7.5 ou até 8, 8.75 da Rio Bravo, né? Então, mas o cap tá em linha também, tá em linha com, com, com o mercado.
0: Vamos seguir, tem mais fatos relevantes, daqui a pouco a gente volta aí. Próximo fato relevante da semana... Deixa eu tirar esse logo aqui para não atrapalhar. No dia 22 do 4, o SDI Rio Bravo Renda Logística, que é o SDIU11, então, estamos falando de um fundo de logística, ele é administrado pela Rio Bravo e gerido pela Rio Bravo e pela SDI, aliás, pela Telos, não mais SDI. Telos é uma cogestão e ele tem 45.381 cotistas. Bom, fato relevante, assinatura de compromisso de compra e venda do ativo imóvel 1 que foi inicialmente anunciada num fato relevante de 9 de novembro de 2020 e agora passa a ser chamado de Centro Logístico Contagem, CLC. O empreendimento é de alto padrão, classe AAA localizado em Contagem, que é o principal corredor logístico de Minas Gerais. O fundo já tem assinado uma proposta atualmente em discussão para aquisição do terreno vizinho ao CLC, onde vai ser desenvolvido um condomínio AAA com 25 mil metros quadrados de, de área locável e esse então é o imóvel 2%. E, e ele tem projeção de entrega no primeiro semestre de 2022 e um mecanismo de renda garantida com valores em linha, com o praticado no mercado, por até 14 meses após a obtenção do se do empreendimento. Então, a gente não sabe exatamente o valor, está em linha, né, de acordo com o um fato relevante, em linha com o mercado, e também vai, vai ter essa renda mínima até dois anos, é, 14 meses, um pouco mais de um ano, após o se. Segue, muita coisa ainda. A operação total, incluindo o CLC e o Imóvel 2, ou seja, os dois imóveis, equivale a 421 milhões de reais. Né? Grande aquisição, assim, né? em tamanho muito grande. Com o seguinte cronograma de pagamento. E aí tem uma tabela por imóvel. Então, Imóvel 1, um, pagamento de 150 milhões, que já foi feito. Depois, 65 milhões, a segunda parcela, seis meses após a assinatura, né? seis meses após a primeira. Mais 130 milhões, a terceira parcela, 12 meses em até 12 meses na lavratura da escritura de compra e venda. O imóvel 2 foi dado 2 milhões a título de, de sinal, né? e tem mais 69 milhões a ser pagos após a conclusão da obra. O fundo desembolsou agora 155 milhões, e ele já passa a receber toda a receita do contrato de locação a partir do pagamento da primeira parcela. A captação do montante necessário para esse pagamento é, para o pagamento da primeira e segunda parcela do CLC e da primeira parcela do Imóvel 2, foi realizada na quinta emissão de cotas, que encerrou em fevereiro desse ano. Para o pagamento da última parcela, vai ser realizada uma nova emissão de cotas, conforme informado em fato relevante do dia 23 do 3 desse ano. Então vai vir aí a sexta emissão, né? já, já está no, no mercado a sexta emissão de cotas do fundo. Os prazos mencionados na tabela poderão ser antecipados, ou seja, o fundo pode vir a pagar antes do que está ali naquela tabela, mediante desconto nos, dos preços, caso as gestoras acreditem ser favorável para o melhor desempenho do fundo, considerando oportunidades de investimento. Enfim, o dinheiro tem, tem valor no tempo. Está programado assim. Se, eventualmente, ao invés de pagar né, daqui seis meses, passa dois meses, o fundo fala, ó, oh, eu, eu te pago a segunda parcela agora, mas vamos dar um desconto nesse valor que eu estou te devendo. Então, eles vão fazer esse tipo de, de negociação, vão analisar se vale a pena antecipar ou não. Seguindo que o fato relevante, vai ter uma retenção de cerca de 3% do valor da operação para garantir que haja uma resolução obrigatória pela, vendedor, pela vendedora, de um ponto de discussão com a locatária do imóvel que não traz impacto para o funcionamento das operações e o recebimento das receitas locatícias por parte do fundo. Então, tem alguma picuinha lá, vamos dizer assim, a resolver mas isso não, não impede a operação que já acontece lá o inquilino são os correios, inclusive é o correio né? o inquilino está lá, está funcionando e tem algo a resolver que custa 3% desse valor mas que não impacta a operação então o fundo vai reter esses 3% e só, só vai pagar depois que, que resolver portanto o fundo deixa de pagar o valor retido que entrará no balancete como uma obrigação futura a pagar muito provavelmente eles tiveram cuidado de, de fazer essa explicação, porque para que depois o investidor não olhe lá ou, ou a demonstração financeira, o informe mensal e entenda que há uma alavancagem. Nesse caso, não, né? Nesse caso não. Tem uma alavancagem no sentido de que o fundo se obrigou a pagar um valor que ele não tem. Mas a, qual é a decisão de financiamento nesse caso? É totalmente no equity, é pela emissão de novas cotas. Né? Então tem, vai aparecer uma obrigação a pagar desses 3 milhões mas que é uma retenção do, do, da primeira parcela. Seguindo, a transação garante ao fundo grande previsibilidade de receitas, uma vez que o principal contrato é atípico e tem vencimento somente em 2034, além de melhorar consideravelmente a diversificação e o perfil de risco do fundo. A estimativa de resultado operacional gerado pelo fundo, ou seja, o FFO, o Funds from Operation, após essa aquisição, é de 60 centavos por cota ao mês uma nova previsão de FFO poderá ser divulgada na medida em que houver novas emissões de cotas. Então, evidentemente, se essa previsão é por cota, está pegando lá o valor total e dividido pela quantidade de cotas. Sendo bem sucedida a sexta emissão de cotas, o fundo passa a ter mais cotas. Então, esse mesmo valor vai ser dividido por uma quantidade maior de cotas. O FFO, o FFO em si não muda, mas o FFO por cota vai diminuir. Né? Então, a, terminando a sexta Emissão, eles vão soltar um outro fato relevante, dando nova, nova projeção. E aí vem no anexo 1, um, um, bem grande, bem, bem completo, um monte de, de foto, não só foto, né, a tese do investimento, detalhes do, do imóvel. Eu vou mostrar dois só aqui. ó Uma foto bem ampla do, do imóvel, grande imóvel, todo ocupado pelo, pelo correio. E aqui essa parte importante, como que vai ser o cap rate dessa operação. Então, a compra de 421 milhões, e o fundo, a partir da primeira parcela, já recebe todo o aluguel. Então, o primeiro, no primeiro semestre, o cap é de 17,7. Por quê? Porque ele só, só desembolsou 155 milhões, se não me engano, e já está recebendo o total do aluguel. Então, o cap vai lá para cima. Desembolsou mais um pouco na segunda parcela, não muda o valor do aluguel que ele recebe, mas agora aumentou o tamanho do desembolso. Então, o cap cai para 12,1. E a partir do primeiro semestre de 2022, então, com todo o imóvel pago, aí o cap aterriza né, no seu patamar, que é de 8% ao ano. Então, essa operação a gente pode entender que gera né, um cap no longo prazo de 8% ao ano. Muito bem, esse é o fato relevante. Eu não vou fazer tantos comentários aqui pelo seguinte, uma novidade, depois da semana passada que eu percebi que eu podia colocar um videozinho, olha só o que vai acontecer. É sempre muito bom quando a gente tem a oportunidade de ouvir o gestor, e nesse caso, os gestores, né? Eu fiz aqui, mostrei o fato relevante, fiz breves comentários, mas a gente vai aproveitar para ouvir os gestores, porque neste caso especificamente, o fundo tem uma gestão compartilhada. A Rio Bravo faz a administração e faz a gestão em, em conjunto com a Telus. Então, a gente vai aproveitar, está é, sendo gravada essa participação, você está me vendo aqui até de de camisa social, porque hoje é sexta-feira. Para conciliar a agenda de todo mundo, ó, do Douglas Medeiros, da Telos, e do Felipe Ribeiro, da Rio Bravo, a gente combinou de fazer essa participação na sexta-feira, mas eu levo ao ar agora, durante o Fatos Relevantes. Douglas, Felipe, muito obrigado pela disponibilidade. Vai ser, é sempre muito bom, vai ser uma grande oportunidade para a gente entender melhor essa operação, que é muito grande, né me chamou a atenção, principalmente pelo tamanho dela.
3: Boa tarde, boa tarde, pessoal.
4: Tudo bom, Arthur? Tudo bom, Douglas? Boa tarde a todos.
0: Boa tarde, obrigado. Explica uma coisa para mim. Uma, a, a operação ela, ela tem a compra do galpão, que está pronto, está alugado, e tem lá um sinal de compra também de um, de um imóvel do lado, né? onde provavelmente virá uma, uma expansão. Esse valor de 400 e poucos milhões que foi anunciado, já, já engloba as duas coisas?
4: Tá falar, bom, Vamos lá, eu posso, posso comentar aqui um pouquinho. Uh, de fato, são dois imóveis, né? o montante exato são 421 milhões. Uh, acho que é importante comentar que, apesar de serem vizinhos, são imóveis independentes, eles não são necessariamente uma expansão uhum. uh, um do outro. O fato relevante que foi divulgado ontem é relacionado ao ativo que é o BTS, que é a parcela maior dessa aquisição, que são 350 milhões. Uh, e a gente tem ainda a aquisição do vizinho que são 71 milhões e aí a gente compõe os 421. Só para tentar deixar bem claro são mais ou menos três parcelas semestrais. A primeira agora só relacionada ao BTS, a gente tem uma segunda parcela uh, que são 65 milhões mais dois que aí engloba os dois ativos e a última parcela que são 130 mais 99, e aí a gente fecha as duas aquisições e os dois imóveis.
0: Então, a, a, os imóveis são independentes, mas a, a operação foi conjugada.
3: Exatamente.
0: Esse, é, não, não é possível que não saia, quer dizer, é possível por questões de, de condições precedentes, aquela, aquelas coisas, mas a ideia é que a operação seja uma só.
3: Isso, na verdade, os imóveis uh, têm proprietários diferentes, mas boa parte dos proprietários são donos dos, uh, dos dois imóveis. Tá? Então, mas, e a operação foi feita em conjunto. A negociação toda dos ativos foi sempre pensada em conjunto também.
0: Eu vou aproveitar, vou colocar na tela aqui as, as fotos que vocês divulgaram no, no Fato Relevante, assim vocês podem falar um pouco mais sobre o ativo. Me parece que o galpão é bem novo, ele, ele foi construído recentemente...
3: Sim, o galpão ele é um galpão aí entregue em 2019, foi um build suit para os Correios, as especificações técnicas são das melhores, né? então, tanto em termos de distância dos pátios, o pátio é tudo feito em concreto, a qualidade construtiva é, é, é excelente, é um galpão bem moderno e bem novo.
0: E sobre a localização, né? vocês colocaram no, no fato relevante que é um imóvel last mile. Sim, considerando a, a capital de Belo Horizonte. Queria que vocês comentassem, assim, isso que eu acho importante. A gente ouve muito falar, as próprias consultorias imobiliárias falam, assim, da, da diferença de preços a partir da capital de São Paulo, até 30 quilômetros de São Paulo e tal. Mas né, São Paulo não é a única capital desse país e... Sendo inquilino os Correios, certamente existe uma demanda na capital de Belo Horizonte que precisa ser atendida, né na capital de, de Minas Gerais, né? que precisa ser atendida. Certo.
4: É, Arthur, assim, uh, tem essa questão do last maio. Né? Para Minas, quando a gente vai para o contexto de Minas Gerais, os raios são menores, como você comentou, uhum. uh, e isso acaba sendo refletido aqui também. Tá? A gente pode dizer que está num raio primário mas essa distância, a distância do imóvel para Belo Horizonte, por exemplo, ela está inferior a 15 quilômetros. Então, ela, no contexto last mile para Minas Gerais, ela está ela bastante adequada, né? uhum. e o imóvel também ainda faz a distribuição para o restante do interior do, do estado. Né? Então, uh, ele, além da questão de raios primários, que é muito comentado aí por todas as consultorias, a operação dele... É, é bem pensada nisso, ele é uma espécie de, de, de ponto central, assim, que o correio recebe uh, as encomendas em caminhões maiores, faz a distribuição interna, ele já sai do outro lado do galpão, né, das outras docas, para os caminhões menores e carros menores, para fazer essa entrega. Então, é um, é um conceito last mile, geograficamente, geograficamente né, e né? também pensando na operação que, que acontece lá dentro.
0: Eu até ali, novamente, enquanto você falava a gente vê a questão do sistema cross dock né quer dizer vem um caminhão de um lado sai outro menor de outro é um conceito realmente moderno né
3: e é, sim é, só voltando aqui na questão da localização até em termos de localização quando a gente olha o mercado de BH, basicamente você tem três regiões que são que a gente pode considerar como primária né que é contagem betim e com fins ali, com fins até um pouco menos, por conta do acesso. Né? E contagem, na nossa opinião, é a melhor localização para a parte logística. Né? Petim tem bastante indústria, muito por conta aí da, da Fiat, mas em termos logísticos, contagem é a melhor localização.
0: Queria entender também, aproveitar a presença de vocês, a, a, o retorno, o cap rate estimado. Ele, ele vai diminuindo à medida que o fundo vai fazendo desembolsos, está né? aqui na tela, ele começa com 17,7, depois cai para 12,1 e termina em, em 8% a partir do primeiro semestre de, de 2022. Então, pensando no prazo todo do contrato, que é de 15 anos, posso entender um, um cap de 8%. Exato, exato, correto,
4: Arthur. Quando a gente sai... né? como eu até comentei antes, como são três parcelas semestrais, né, vamos chamar assim, a gente sai com esse cap mais elevado de 17,7, porque a gente está pagando efetivamente menos de 50% da, da aquisição agora, mas já passa a receber 100% do aluguel uh, do BTS. Então, uh, a gente faz a segunda parcela no semestre que vem, esse cap reduz um pouquinho, e aí nessa barra, a terceira barra, Uh, quando a gente chega nos 8% é quando a gente efetivamente quita as duas operações, tá? E, então, o cap estabilizado assim da operação são esses 8% de fato.
0: Sendo um built to suit, ou seja, uma construção sob medida, é sempre importante a gente pensar no segundo uso do imóvel, né? Eu costumo dizer que às vezes ele é tão sob medida que serve para aquele inquilino não serve necessariamente para outros. Nesse caso, por ser um centro de distribuição do correio, quer dizer, distribui de tudo ali, né? Tem, assim, muitas características que são únicas ou posso entender como um ativo com bom segundo uso?
3: É um ativo que, que atende qualquer operação logística é, tranquilamente, né? Como você comentou anteriormente, você vê que os pátios são bem amplos, você tem bastante vaga de carreta, ele é um cross-docking, é, o Construção, o padrão construtivo dele é excelente, então a gente entende e tem certeza que ele atende qualquer operação logística tranquilamente, não é muito específico. Se um dia, eventualmente, lá na frente, os correios quiserem renovar, depois dos 15 anos de contrato, depois do término do contrato, certamente ele vai ser bastante disputado. E
0: essa questão do pátio, que é super importante para a eficiência do, do imóvel, vocês também colocaram no fato relevante sobre uma possibilidade de expansão por causa da área de pátio. E seria possível expandir sem comprometer a eficiência do imóvel? Quer dizer Diminuir pátio e ainda assim sobra para que o ativo fique eficiente?
4: Perfeito. Arthur, assim, a expansão, né, a, a, o pátio hoje, ele atende muito bem a operação do Correios, né, é, uhum. uma, é um ponto... Uh, relevante para eles por toda essa questão de movimentação que eu comentei, de caminhões chegando e carros saindo, então até quando a gente olha em, em área locável do imóvel para a operação, por isso que a gente considera também o pátio como uma área locável uh, A gente entende que a expansão mantém a a, 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 a operação funcionando perfeitamente tá é, realmente seria uma expansão de área locável como galpão, né? pensando talvez para um outro inquilino, mas hoje, uh, pensando na operação do Correios, é super relevante essa parte de galpão, tá? então na prática a gente tem uh, essas duas uh, pontas aqui uh, para equilibrar no momento em que o contrato vence, mas não, não tem nenhum, de maneira nenhuma prejudicial para uma expansão. Tá?
0: E o, e o imóvel uh, anexo? Por enquanto não tem galpão lá, é só, é só um terreno.
3: Isso, o imóvel anexo está em fase final de aprovação, uhum. uh, a parte mais burocrática, e, então ainda, não tem, ainda, ainda é só os correios. Tá? A gente Sim. acredita que a entrega vai ser no primeiro semestre do ano que vem, tá? isso é o que a gente está tá, tá acreditando e a gente entende que vai ser concluídas as obras aí até o primeiro semestre do ano que vem.
0: Bom, pelo momento do fundo, eu sei que vocês estão em período de emissão, eu não vou perguntar do futuro dessa, de, né, dessa expansão, mas numa próxima oportunidade a gente fala disso. Última perguntinha, até pelo, pelo tempo que a gente programou, uh, queria entender um pouco mais a respeito de preço, tá? Como eu falei, assim, quando você olha lá um cap de 8, você vê uma operação que fica de pé, mas... Se o contrato tiver com, com um valor de mercado muito acima, você gestor consegue pagar acima e o cap fica bom. Mas depois eu, eu, o fundo sobra com uma compra que foi feita mais acima. Seria o caso, assim o, o preço, se eu for pensar por metro quadrado, ele está adequado a ativos dessa qualidade naquela região?
4: Vamos lá. Eu acho até que esse é o ponto mais relevante aqui da, da operação. Né? Foi bastante discutido. Uh, entre Rio Bravo e Telos, e, e tenho certeza até que o Douglas vai, vai me complementar aqui. Mas, de novo, a gente uh, olhou o imóvel primeiro. Uhum. Como é a operação? A operação faz sentido é, entre área alocável, área de pátio, ou estou comprando só área construída ou não? Então, a gente entende que, nesse sentido, por área alocável, faz sentido o valor da aquisição. É, o condomínio, ele tem ainda outras especificações técnicas além de um triple A, como por exemplo, para dar um exemplo, né, o galpão ele é todo climatizado, né, justamente por esse giro que tem muito grande lá da operação para dar um conforto ali para para os ocupantes. Então a gente entende que é um valor adequado. Uh, tem sim, obviamente, um residual que lá na frente uh, uh, ele é descartado ou não, né, pensando uh, uh, nesse recheio, equipamentos, vamos dizer assim, coisa. equipamentos mas é um contrato de longo prazo, é um contrato de 15 anos, e a gente acredita que dentro desse período faz sentido, não é só uma conta de cap, é uma conta de cap, localização, operação e tempo de contrato também.
3: É, eu acho que o Felipe explicou bem, além de ter essa questão da climatização, ele também tem, foi feita toda a parte da infraestrutura de TI dos Correios, né? então os Correios simplesmente chegou lá e ocupou, Uh, o pátio é todo de concreto, isso também tem um outro custo, tem um custo relevante, mas uh, melhora muito na questão de, uh, do custo operacional, então você tem pouca manutenção nesse tipo de, de pátio de concreto, isso também é uma vantagem, mas fica mais caro também no produto. Muito é... bom.
0: Pode falar, faz complementar.
3: É... É Não, e acho que é o que o Felipe comentou, né? tem a questão do valor residual lá na frente, você tem um contrato de 15 anos, é um contrato que nos dá bastante segurança, é um build suit, uh... Então, acho que o valor está em linha do que, com o que vale, de fato, o ativo.
0: Muito bom. Além de esclarecido, a gente aprende mais um pouco sobre esse mercado, por exemplo, entender que um piso de concreto dá menos trabalho do que, provavelmente, o piso de, de asfalto. intertravado.
4: Né? O por intertravado, aquele intertravado tradicional dos condomínios.
3: É. O asfalto, por exemplo, quando faz a curva da carreta, muitas vezes ele acaba tendo algum, diversos tipos de problema, é pior, né? o arrasto acaba prejudicando bastante a operação.
0: Ali. A cada fato relevante é um aprendizado maior. Gente, muito obrigado, Douglas Ribeiro, obrigado mesmo pela disponibilidade, um abraço para vocês, sejam bem-vindos ao Fato Relevante, em uma próxima semana. Obrigado, obrigado, muito obrigado,
3: vídeo, Arthur.
4: obrigado Arthur, até a próxima. Até a próxima, tchau, tchau.
1: Oi Arthur, você tá mudo? É,
0: novidade e eu apanhando da novidade. Tava falando aqui todo feliz, né? Novidade nos fatos relevantes, porque é, agora você vê que essa conversa foi gravada na sexta-feira ontem. E aí queria deixar um recado para você, gestor de fundo imobiliário, que entendeu a novidade. Se não quer ou não puder participar ao vivo no sábado, manda um vídeo para mim. A gente pode combinar de fazer uma gravação nós dois como essa, ou então faça um vídeo com o seu celular e manda para mim pelo WhatsApp, que daí no sábado eu ponho aqui a sua explicação, os seus comentários também sobre os fatos relevantes. Mas podendo participar ao vivo vai ser sempre um prazer e portas abertas para o mercado. Eu gostei bastante da, da novidade, aprendi que dava para fazer isso e a gente vai aproveitar isso cada vez mais. Danilo, e aí, você viu o fato relevante? Você viu a conversa com os gestores? O que, que você achou da operação toda, do imóvel, da localização, do preço, enfim?
1: Bom, vamos lá, né? Como é que... Começar aqui. Primeiro, o imóvel, ah, excelente localização ali, contagem, é né? um imóvel muito bonito e tal. Ah, acabamento excelente, né? Com, tem toda uma infraestrutura de... Achei impressionou um pouco, até... Ah, porque eu pensava assim, puta, é só para logística, você não precisa ter uma infraestrutura enorme, né, mas eles provaram que está ah, evoluindo não só no segmento, sei lá, de transportes, ou de, de refrigeração, ou de alguma atipicidade da operação. Mas, vamos lá, é, é aquela questão, esse contrato 2034, né, vencimento é, excelente, num cap super, uh, parece parece ser um cap bem competitivo ali com o mercado, uh, uma operação muito, parece ser muito bem estruturada também, né? Uh, porém, se você, aí tem a questão, primeira conta que você faz é quanto foi pago por metro quadrado e tenta ver, com, é, ver quanto que ficaria um novo ali na mesma região. E talvez essa não seja a conta mais exata, eu também vou, vou explicar um pouco por quê. Se você pegar... O unitário pago a ah, por metro quadrado dá em torno de 6 mil reais. É uma fortuna, se você for pensar em termos de galpão, ah, em qualquer região, aí, se você for desenvolver ah, um galpão igual, exatamente igual, você não vai pagar ali, em torno de 3.500, mil reais. Ah, você consegue construir um igualzinho, seja com piso de. Qual piso que for. E. Aí, a justificativa deles é que, pô, você não está comprando que tudo é a ABL, né? A primeira coisa é que tudo é a ABL. Não é tudo ABL e um piso também não é tão mais caro assim. Então, assim, eu acho que a Rio Grau poderia ter sido mais clara no sentido de falar estamos comprando o um contrato BTS e, e bom, é, faz parte do jogo. É um contrato de 34 anos com inquilino que aí, certamente, se houver uma privatização dos Correios, vai vir uma Aldo Luiz, uma Amazon, que também vai usar a mesma infraestrutura, e também vai querer pagar nos mesmos valores que até ele citou aí no final, que é um valor competitivo. Um outro ponto que me incomodou um pouco, no fato relevante, foi a questão da expansão que ele citava. Então, eu até debati bastante isso com você ontem, Arthur, eu peguei, fiz um quadro de áreas, fui ver o zoneamento para ver se poderia construir duas vezes e pode, mas mesmo assim você ia comprometer a operação do Correios que já está ocorrendo para colocar um outro inquilino lá dentro, numa área que comprometeria a própria operação do Correio, ou seja, não faz sentido nenhum você ter um outro inquilino ali dentro e eles colocarem no fato relevante que poderia uma possível expansão, e aí daí entender de que, putz, será que não é para fazer a conta por um metro quadrado, isso, isso me incomodou, um pouco, esses dois pontos, principalmente o preço pago, eu sei, nossa, é um excelente ativo, a localização é boa, mas é uh, é um galpão, e ele é replicável. E, e é replicável talvez até ali na mesma região, em diversos tempos, eu não sei eu não, não sei uh, falar aqui agora com relação a, a desnível ali, se você gastaria mais, porque eu vi que é uma região meio que acidental, para você entrar no galpão você faz umas, não sei se está ali do lado, mas Uh, me incomodou um pouco também a questão uh, do preço. Legal. Ele, já que ele comentou que a gente ficou conversando ontem,
0: disso, quem entende é o Danilo, quem tem DNA imobiliário é o Danilo. E, cara, o que ele ficou debruçado sobre esse fato relevante foi ver lá uh, as regras da prefeitura, se pode construir a mais, se não pode. Usou uma ferramenta para medir a, a metragem pela, pelo Google e tal impressionante o, o trabalho que esse cara teve ontem para chegar nessas nessas conclusões, nesses comentários. É por isso que é o, o head de fundos imobiliários da Exame Invest Pro. Tá aí. Se, Bom,
1: se a transação eu... fosse feita ali nos 3 mil, é porque primeiro eu li, a eu vejo a questão da expansão, porque que você pensa? Você vai, vai ter uma expansão, ok, no futuro distante, vai, você já tem o terreno, você consegue rentabilizar melhor aquela área, ok. Quando eu vi a foto do empreendimento, eu falei, mas onde que eles vão colocar um outro galpão ali, Uhum. E de, de, de um concorrente aí vai ter outra empresa ali, como é que fica o sistema de cross docking que já está estabelecido. E aí isso, eu falei, nossa, Manizé, tá estranho esse negócio da expansão. E, eles, eu entrei em contato com a RI e realmente o que eu concluí é que, meu, a operação ali é do Correios, não tem, não existe outro, não existe uma futura expansão, a não ser que seja do próprio Correios. E aí uhum. nesse fica claro que o Correios. Ali acho que não tem interesse em expandir aquilo, aquela operação da FIT para ele. Foi feito para ele em 2019. Acredito que eles não queiram uma expansão pelo menos a ah, nesse médio prazo aí. Mas fica fica de alerta se essa expansão for o Correios. Acho que é válido vai aumentar a BL. Realmente você tem os 65 mil de pátio, só que você não vai usar os 65 mil você tem questões de zoneamento que podem permitir ou não, taxa de ocupação, várias nuances, que poderiam ser, assim, eu posso estar tá falando alguma besteira aqui em termos ah, do que é possível ou não no terreno, que poderia estar tá melhor esclarecido no fato relevante, ou se você vai citar uma expansão, você pode citar o quanto pode expandir, como é que seria essa expansão, qual seria o tamanho dessa expansão, Mostrar até a TIR, no Excel, tu, no, no antigo chefe falava, no Excel tudo é possível. Você pode mostrar até a TIR possível, da futura expansão e onde desenhar, onde ficaria o galpão, poderia ter feito de mil formas. Eu acho que esse ficou um pouco incompleto, uh, mas isso não, não descredencia toda, toda aquisição. Ao meu ver, foi cara e pelo BTS, né, como você uhum. fez a compra de um contrato.
0: Legal. Bom, fatos relevantes é isso. Espaço para todo mundo. É o fato Está dado, é o gestor, é o analista, você que vai participar daqui a pouco, mas os convidados estão sempre é, copiados aí para entrar o momento que quiserem. Obrigado, Danilo. Vamos seguir, tem mais fato relevante. Outro fato relevante da semana. Espera lá. Aí, ó estava comentando, vou até colocar o link aqui do DNA Imobiliário, para você que conheceu melhor aí, ó, o Danilo com todas essas explicações, DNA imobiliário é a carteira recomendada, não só a carteira recomendada, né, feita pelo Danilo e pelo Renato Mica, mas é muito mais do que uma carteira recomendada. Assine, você tem 10 dias grátis, você vai poder avaliar o trabalho e, e vai ver que, vai entender o que eu estou falando. Tem um acompanhamento de mercado e tem essa expertise, esse DNA imobiliário que o Danilo traz, que é algo que, assim, como eu falo, elevou o nível da análise de fundos imobiliários no mercado. Certamente, outros da qualidade dele virão, e com isso ganha todo mundo, ganha o mercado. Eu, você, o administrador, o gestor, o analista, conheça o DNA imobiliário. Mais um fato relevante da semana, o Bresco Logística, no dia 22 do 4, é o BRCA11 administrado pela Oliveira Trust e gerido pela Bresco, o fundo tem 29.012 cotistas, fundo de logística. E aí, na semana passada, saiu o relatório gerencial sem, sem um dos inquilinos, gerou bastante dúvida. Então veio o fato relevante. Renovação da locação de uma área de 12.488 metros quadrados do imóvel Bresco Canoas para a FM Logística do Brasil, que era a antiga locatária do Galpão Todo, tá? e acordo de locação de uma área de 8.923 metros quadrados do mesmo imóvel para a natura, a qual será submetida para uma aprovação em Assembleia Geral nos termos do artigo 34 da instrução CVM 472. Entendendo o estamos falando de conflito de interesses. Daqui a pouco você entende isso melhor. Seguindo com fato relevante... Ambas as locações possuem prazo de cinco anos, com início retroativo a 1 de abril de 2021, dando a continuidade das operações da locatária no imóvel e serão reajustadas anualmente pelo IPCA. Os novos contratos resultam em uma desocupação parcial de 35,5% do imóvel ou de 2,7% da ABL total do fundo e não devem afetar a capacidade de, de distribuição de rendimento atual. Faltou um L quando eu fiz isso aí. Atual. Os valores dos aluguéis devem representar cerca de 3 centavos por cota ao mês, descontadas as eventuais despesas do fundo e taxas praticadas no termo do regulamento vigente. Bom, também não vou fazer muitos comentários porque, aproveitando a novidade, vamos ouvir a gestão da Bresco. Agora que eu aprendi a gravar, ninguém me segura. A gente vai, vai ter muito mais facilidade de ter participação dos gestores. Com isso ganho eu, ganha você, todo mundo aprende muito mais e entende melhor todas as operações que são anunciadas aí com tanto cuidado, né? Porque o gestor está lá tratando disso muito antes de, de vir o fato relevante. Depois na hora ele tem que divulgar e do, junto com o jurídico, com aquele cuidado todo. Depois que ele divulga o fato relevante, ele fica muito mais à vontade para poder falar e explicar, e a gente aproveita, então, a disponibilidade de falar com, com o gestor. Agora, nesse momento, com o Felipe Sangali, do, do gestor do BRCO, do Bresco Logística. Obrigado, viu, Felipe?
5: Obrigado, Arthur, pela possibilidade e a oportunidade que você dá de explicar os fatos relevantes e falar dos principais pontos aqui das comunicações que a gente faz para o mercado.
0: E, e é isso, né? Assim, as tratativas vão acontecendo muito antes, né? mas não, não dá para divulgar qualquer informação, né? tem que ter o zelo de esperar o momento certo, a hora certa. Nesse caso, inclusive, do, do imóvel, no último fato relevante saiu lá um traço. Né? O último fato relevante, não, o último relatório gerencial saiu um traço, e isso gerou muita dúvida para o mercado, para o cotista. Né? Explica isso para a gente, por favor.
5: Perfeito. A gente coloca no relatório gerencial o, o prazo remanescente de contrato. Então, a previsão do, encer, do encerramento dos contratos, tanto da FM em Resende como em Canoas, era o final de março. Acontece que a previsão é, de encerramento nem sempre se, se concretiza. Você tem que ter um termo de, de encerramento assinado para uma eventual devolução do imóvel, por exemplo. Aqui no caso de Canoas, que foi o fato relevante que a gente divulgou na quinta-feira, a gente estava nas tratativas de renovação e até é, da expansão da locação para um outro inquilino, e por conta disso, a operação já estava acontecendo no nosso imóvel, ela continuou acontecendo, não teve um termo de encerramento é, de devolução do imóvel, e a gente agora finalmente anunciou as novas locações é, para o imóvel. Então, no caso aqui, a gente anunciou a gente vai fazer uma modulação no imóvel, o imóvel era um monosuário, era apenas FM no Bresco Canoas, e a gente está dividindo provavelmente para três inquilinos e está saindo de cara com 65% de ocupação, de um terço, vamos falar em grosso modo aqui, uhum. vai para FM, um terço para Natura, e um terço a gente está já em prospecção e negociações no mercado, mas a princípio sai com uma pequena vacância o imóvel. Tá? É, vale ressaltar que a FM é uma 3PL logística, ela fazia operação para a própria Natura, a Natura uma, era uma cliente é, da FM nesse imóvel, e a Natura solicitou é, que ela gostaria de fazer a própria operação. Então, por isso a gente fez essa segregação em módulos, e hoje a gente tem a FM operando para outros clientes, e a Natura fazendo a própria operação no site.
0: E aí, concretizada a locação com a Natura, daqui a pouco a gente fala um pouco mais dela, ainda fica praticamente um terço do imóvel para ser... É negociado ao mercado, e imagino que já, já estejam trabalhando na prospecção de mais inquilinos aí.
5: Perfeito, é uma região com, com baixa oferta, de difícil desenvolvimento, é, pouco terreno disponível e terreno caro, onde você tem que fazer estaqueamento, tem um custo é, mais elevado, é, e a gente está numa localização excepcional, no imóvel AAA, então a gente acredita que é por pouco espaço de tempo.
0: Bom, então, na situação que se tem, se o inquilino original, ele reduziu da prática para um terço, sobram dois terços, um terço já foi praticamente renegociado ou negociado com a natura. Mas aí o próprio fato relevante traz um detalhe, que eu vou pôr aqui na tela. Aqui, no, no fato relevante, são no juridiquês, né? Dizendo que a, a locação vai ser submetida à aprovação de Assembleia Geral nos termos do artigo 34 da Instrução CVM 472, a instrução, ou esse artigo 34, ele trata de conflito de interesses. Então, por que razão ter a Natura como inquilina configura um conflito de interesse com o fundo?
5: É ótimo. Aqui, vale lembrar que a Bresco, a gente tem como gestora dois fundos, então o Bresco Growth, que é um fundo de desenvolvimento fechado, e o Bresco Logística, que é o fundo que a gente está conversando agora. Ambos os fundos têm como principais acionistas os três fundadores da Natura, e em conjunto eles têm mais de 10% de participação no fundo. Por conta disso, a instrução ela faz com que a gente tenha que chamar uma assembleia para aprovar uh, a questão de conflito de partes relacionadas através de uma assembleia com 25% das cotas não conflitadas. Então, as cotas desses acionistas elas não contam para essa uh, votação. E aqui acho que o passivo do fundo, a nossa base institucional, faz a diferença, porque. A gente sabe aqui o mercado de fundos imobiliários, mais 70% é pulverizado, está né? no varejo, em pessoas físicas, e infelizmente hoje a participação em assembleias ainda é muito baixa desse público. Então hoje a gente tem nas cotas não conflitadas no nosso fundo, cerca de 35% das cotas, e isso facilita essa aprovação num quórum qualificado de 25%.
0: Então, esse ponto que você levantou é importantíssimo, que é o quórum qualificado. né? Como implica uma situação de conflito de interesse, a aprovação tem que ser por cotistas que representem no mínimo 25% das cotas e não entra aí o voto do conflitado, nem entra também lá no, na, na, na divisão, né? ele não é computado ali. Então, é preciso uma, aprovação, uma participação maciça do investidor. Né? Você que está assistindo Fatos Relevantes agora é cotista do Bresco, vote, ainda mais pela facilidade de fazer esse voto eletrônico. Se você vai votar a favor ou contra, isso é com você. Mas é preciso votar, porque não tem nada que o gestor goste menos do que perder para a quórum. Né? É o Ter perfeito. lá uma matéria aprovada, mas não, não chegou no quórum necessário. Isso é muito frustrante. E a provocação que eu quero fazer para você, sem influenciar o seu voto, é... O, o contrário do conflito de interesse é o alinhamento do interesse. Então, é isso que você tem que colocar. Você sabe que a Natura, então, os, os principais cotistas do, do fundo são sócios da empresa, e gera um conflito de interesse. Gera o, o, o fundo ele quer o maior aluguel possível, a Natura quer o menor aluguel possível, porque é custo operacional para ela. Existe um conflito. Do outro lado, existe um alinhamento de conflito. E é, é isso que você tem que pesar para chegar na sua, na sua decisão de voto. É, então, é, é muito importante mesmo que você participe e dê o seu voto lá, certo? É, a Natura, vale lembrar aqui... Dele,
5: desculpa, Arthur, mas só lembrando aqui que a gente está fazendo uma transação... É, em valores de acordo com os valores praticados de mercado, então essa questão de um receio de estar com preço, por exemplo, abaixo do que é o mercado, é, não se concretiza aqui, não é um fato, isso de acordo até com os laudos que a gente elaborou com a Cushman para o imóvel no ano anterior, e vale ressaltar aqui que tem uma facilidade muito grande hoje de botar, então a gente vai fazer uma consulta formal, é tudo feito tudo feito de maneira online, então essa facilidade também, isso é, é um clique, essa decisão ajuda muito também o trabalho do gestor.
0: E a Natura já é inquilina de outro imóvel, né?
5: É, a gente já teve inclusive essa aprovação quando a gente fez nosso IPO, a gente tinha o hub Natura Itupéva, é, tem ainda esse imóvel, então já teve essa aprovação também é um dos principais inquilinos já da nossa carteira, e é um inquilino, vale lembrar, uma empresa AAA aqui no Brasil, que melhora até a qualidade de crédito da nossa carteira.
0: Felipe, plano B, vamos considerar né, cenários e vai que a Assembleia não aprova. Então, aí, como que faz? Tem que buscar um outro inquilino também para essa parte? Dá para ficar um terço, dois terços, modulado o galpão, ou você teria que encontrar outros dois inquilinos, por exemplo?
5: Não, acho que são duas possibilidades. A gente tem mais de uma forma de modular esse móvel, então teriam várias possibilidades, e aí através de prospecção de mercado e através da nossa equipe comercial interna, a gente poderia fazer uh, essas novas locações, procurando novas empresas, mas um plano B que poderia ser factível também é a própria Natura, a própria FM voltar a operar, fazer a parte logística para a Natura, e a Natura voltar a ser um cliente para a FM, mas a gente acredita que está tá trazendo um ótimo negócio para o cotista, e, e, e deveria ser algo uh, que traz valor, é vantajoso, e por isso deveria, uh, de certa forma, ser aprovado.
0: Considerando agora o outro cenário, que é a aprovação, e pelo que você falou até, né, os, os, os cotistas institucionais possivelmente possam ancorar essa, essa votação, tem no fato relevante também... A questão da, do impacto na distribuição de rendimentos. Então, vou pedir para você explicar. No, no texto aqui, diz que os valores dos aluguéis contratados mencionados devem representar aproximadamente 3 centavos por cota, descontados eventuais despesas do fundo e taxa praticada no, no, nos termos do regulamento vigente. A gente está falando aqui do, do custo da vacância em si, né? E, e aí, com o que já tem contratado, vai para 3 centavos. Quanto que era antes... Como, como que foi essa, então esse impacto da vacância e, e considerando tudo alugado, o que, que o cotista deveria esperar?
5: Não, perfeito. Esse imóvel ele representava cerca de 5 centavos por cota é, é, da distribuição de dividendos do fundo, da receita, na verdade, do fundo. É, se a gente fizer a conta que os 3 centavos por cota, e você é, é, contabilizar aí os 35%... Uh, ocupados, você vai chegar num número muito próximo disso, então teria essa compensação no momento que a gente fizesse uh, as novas locações e ocupasse assim, 100% do imóvel, mas vale ressaltar que a gente fez uma série de medidas aqui ao longo desses últimos meses que vão compensar isso e até superar uh, eventual vacância que a gente tenha nesse imóvel nos próximos uh, períodos. Então, o que acontece? A gente fez a aquisição do Bresco Bahia, o G200, a segunda nave, que está alugada para o Mercado Livre na Bahia, em Lauro de Freitas, e só essa alocação representa 3 centavos por cota do fundo. Ou seja, a gente está falando desse gap de dois centavos por cota, só a entrada desse imóvel que aconteceu agora no final de março, pela primeira vez vai impactar uh, os nossos dividendos em abril, já compensa essa eventual vacância. Além disso, a gente teve a expansão para... Uh, em contagem, que a gente fez a pré-locação para a Magazine Luiza e representa 2 centavos por cota e a operação começou agora no dia 15 de abril. Uh, a gente está fazendo uma expansão para o próprio Mercado Livre entre o G100 e o G200 na Bahia que aí representa menos de 1 um centavo por cota e a gente está fazendo um retrofit para o Whirlpool que vai virar a sede corporativa deles aqui no Brasil, um projeto da TIE, que representa mais um centavo por cota. Então, quando você coloca isso na conta, a gente compensa a eventual vacância e a gente ainda tem potencial de aumentar essa distribuição. Tá? Então, a, o que a gente pode falar aqui são cenários públicos que a gente já divulgou, então, quando a gente fez o follow ano passado, a gente mostrava que esse ano a gente teria uma distribuição de 54 centavos por cota nesse período, que é o que está acontecendo, então, como a gente falou, não vai ter um impacto negativo, e com perspectivas de subir essa distribuição até o final do ano para algo em torno de 58,6 centavos por cota. Ou seja, a gente está falando de um incremento potencial de até mais, de mais 11%, ou seja, super relevante para o cotista.
0: Então, o fundo absorve esta vacância não com lucros acumulados, mas sim com a receita dos novos negócios, sem precisar é, queimar caixa, como se diz no jargão de mercado.
5: Perfeito, através da própria operação, e além disso, a gente tem mais de um milhão de, de lucros acumulados também, que poderiam é, compensar eventuais volatilidades, tá? para trazer essa estabilidade para o cotista, que é super importante, essa previsibilidade na distribuição, uhum. e com o tempo voltar a subir essa distribuição.
0: Deixa eu aproveitar a oportunidade de fazer uma, uma última pergunta, nessa parte do fato relevante, fala lá do, das taxas do, do regulamento. Tem uma taxa da, no, no fundo, que é a comercialização e a gestão fica lá com o primeiro mês. Já houve casos em que você abrir, uh, abriram mão da taxa. Nesse caso, ela vai ser cobrada ou, ou não?
5: Nesse caso, sim. A gente fez uh, as locações e o fato disso é demonstrar que a gente não está tendo vacância nessa parte ocupada. Uhum. As operações, a gente acabou não mencionando aqui, elas passam a valer já desde o dia 1 de abril, ou seja, de forma retroativa, até mesmo nessa aprovação é da Natura, e tudo isso é fruto do relacionamento que a gente constrói com os nossos inquilinos. É algo muito praticado nos mercados desenvolvidos, tá? que a gente trouxe para cá, e, e fruto de uma equipe que a gente tem, de, por exemplo, 43 funcionários. A gente não é um, um fundo imobiliário de play financeiro com quatro, cinco analistas ali, é, a gente tem equipe de gestão de arquitetura própria, equipe de engenharia própria, equipe de portfólio management, a equipe comercial própria, e isso tem que ser minerado. A gente sabe que essas taxas de mercado praticadas hoje não cobrem os custos do fundo, ele de certa forma é subsidiado, subsidiado pelo Brasco Growth, e com isso a gente achou maneiras de, uhum. é, quando a gente agrega valor ao cotista, poder também ter taxas adicionais.
0: Legal. Muito obrigado. Ó, espaço aberto agora, gravado ou ao vivo, sempre que tiver um fato relevante, venha participar do Fatos Relevantes também. Obrigado, obrigado. Viu, Felipe.
5: Obrigado, Arthur. Em breve a gente está com novas novidades, a gente volta aqui para conversar.
0: Até a próxima. Está aí, de volta. Cara, eu adorei essa novidade, estou vendo vários comentários de, né, de pessoas que gostaram, espero que você esteja gostando também acho que a gente ganha muito mais possibilidades no fatos relevantes para aprender, para esclarecer, para ouvir cada vez mais participantes do mercado. Falando em ouvir outros participantes do mercado, Danilo Barbosa, grande Danilão, o que, que você achou é, da, dessa alternativa que a Bresco encontrou para essa alocação?
1: O mercado inteiro estava aguardando, né? o que, que vai acontecer com a FM, isso desde o do começo do ano, todo mundo ansioso ali, a cota sendo amassada ali pelo mercado, não, não pelo fato só da FM, acho que pelo fato de nos próximos aí, não tirando a FM mais em 2022, 2023, uh, 38, 40% ali dos vencimentos dos contratos no Bresco, que tem, uh, meu, excelentes imóveis, uh, é um dos melhores portfólios hoje de galpões, né, mas que vem sofrendo pelo, pelo só média ponderada, né, média ponderada dos contratos, curta ali de, de vencimento em torno de quatro anos e galpão aí desse segmento que costuma ser uma média um pouco maior né então é a incerteza dessas renovatórias que está pressionando a cota eu acho que quando vencido essas incertezas ah, principalmente para 2022-2023 também ah, o fundo aí vai voltar a conseguir inclusive emitir e aí está no 1.01 Uh, e conseguir continuar crescendo nesse mercado que tem tudo aí para voar de e-commerce, de, de logística como um todo.
0: Legal. Vamos seguir. Tem mais fatos relevantes. Ainda tem cara a cara, hein? Você que está assistindo, estou te esperando. Hoje eu já quero ver você. Mais fatos relevantes da semana. O Brasil Plural Absoluto Fundo de Fundos, o BPFF11, no dia 23 do 4, esse fundo é administrado pela Genial, tem 18.265 cotistas. Anunciou que o... É muito parecido né, com, com outras. O administrador não recebeu até a presente data a revisão final das demonstrações financeiras por parte do auditor independente responsável pelo fundo. E por esse motivo haverá um atraso na liberação previsto para a presente data. Então era para ser, ter sido liberado dia 23, novamente não foi, e a explicação é que já está fechada a demonstração financeira, foi para o auditor e o auditor me devolveu ainda. A previsão é que até dia 30 do 4 o documento seja liberado. E aí, tão logo seja possível divulgar as, as demonstrações financeiras, o administrador irá convocar imediatamente a Assembleia Geral Ordinária. Bom, destaques da semana e daqui a pouco a gente bate um papo, mas presta atenção, destaques bem legais dessa semana. Ó. Primeiro aqui ontem no FIS em Exame, conversei com a Rafaela Vitória e com a Gabriela Costa, ambas do Banco Inter, sobre os fundos de gestão passiva, o IFD e o IFE. É, são, são fundos que seguem índices, fundos imobiliários de gestão passiva, não é o ETF. Então é muito, muito parecido com o Kizu, por exemplo, só que ele segue um outro índice. E aí, com cada vez mais gente tendo dúvidas e querendo aprender por que, que o fundo está acima do patrimonial, faz sentido isso, não faz, como que é quando vira a carteira do índice, como que faz com o fundo imobiliário, tudo isso a gente conversou bastante com a Rafaela e com a Gabriela. Assista o Fiz em Exame de Ontem, depois do, do Fatos Relevantes eu coloco lá no meu canal do Telegram. Outro destaque da semana, vídeo que fiz aqui no canal durante a semana com a doutora Luciana Pantaroto sobre fundos imobiliários como herança. Cara, eu adorei, eu adorei. A gente, ao invés de falar assim, quem é herdeiro, aquela linha de direito civil e tal, que eu sei que é importante, mas é um conteúdo que é mais fácil de você encontrar sozinho pelo Google. O que, que eu quis aproveitar da doutora Luciana? O que ela entende da parte tributária? Então, se, se eu recebo fundo imobiliário, o que, que eu pago? Se eu recebo uma herança de fundo imobiliário, o que, que eu pago de tributo? Qual é o preço da base de cálculo desse tributo? Enfim, uma baita de uma conversa. Assista, compartilhe, que é um conteúdo que não se encontra por aí. E ficou muito bom. Ela é super didática. Eu fui aluno dela esse ano no curso Top CVM de Planejamento Financeiro. E aí aproveitei e falei, preciso chamar, convidá-la para uma live. Ela topou e certamente a gente vai fazer mais coisas. Bom, último destaque, o curso Construindo Renda com Fundos Imobiliários. Na verdade, eu quero dar o seguinte destaque. Para você que ainda não conhece o curso, faça aqui. Ó. A gente vai ter uma semana chamada de Semana de Renda Vitalícia, em que eu vou dar pequenas aulas ao longo da semana. Pequenas, eu quero dizer, é do ponto de vista do tempo, não do conteúdo. É aula de verdade, eu levo sempre a sério quando eu estou dando aula. Então, você que ainda está em dúvida, quer me conhecer dando aula, aproveite essa semana de aulas gratuitas, mas são aulas, não é livezinha, não, é aula de verdade, e aí você vai ter uma bela de uma amostra do que é o Construindo Renda com Fundos Imobiliários e querendo, então, vai, vai ter mais motivos para fazer o curso. Muito bem. Está aí as minhas outras redes para você me encontrar. E hora de perguntas e respostas e cara a cara. Quem quer cara a cara, hein? Ou vocês querem mandar perguntas só por escrito? Conta para mim. Deixa eu ir liberando alguns espaços. Eu vi várias perguntas passando enquanto a gente estava... Enquanto a gente estava né, rolando o programa, muitos comentários aqui. Ó. Parabéns pelas novidades e nos fatos relevantes. Quero agradecer a participação do Danilo, dando um contraponto às, às análises dos entrevistados. Ajuda muito o desenvolvimento do nosso senso crítico. É isso, é isso. Que bom que está que chegando do outro lado a nossa intenção de, de levar informação e de levar conhecimento. Obrigado. Tem pergunta aqui, ó, do Plópolis. Boa tarde. Considerando o tema transparência barra acessibilidade entre gestor e cotistas e também taxas, como você vê práticas das gestoras de REIT nos Estados Unidos comparadas às gestoras dos FIIs no, nos, no Brasil? Eu não saberia te dizer porque eu não, não tenho o mesmo acompanhamento que eu faço aqui do que acontece lá nos Estados Unidos. O que eu sei, me lembro de cabeça que o, o Baroni fez com o Ismael da Central do Ritz um, um vídeo e ele, o Ismael apresentou um, um estudo que ele fez de qual seria o custo, a taxa de administração, que não é exatamente assim lá fora, então acho que aí talvez você encontre uma parte pelo menos da, da sua resposta, tá? Dá, procura esse vídeo lá no canal do, do professor Baroni. Aqui o Marcos, canal bem completo para aprender sobre fundo imobiliário. Parabéns pela condução do canal, professor Arthur. Danilo também entra com excelentes comentários. Obrigado. Vamos fazer um cara a cara, então? Ó, deixa eu pegar aqui o link. O Danilo, tá agradecendo. Danilo, você, quero eu te agradecer também. Como sempre, te deixar à vontade, hein? Que, se quiser, às seis e meia da tarde, se quiser cuidar da vida, aí já contribuiu para caramba. Fica até a hora.
1: Não, hoje eu estou mais tranquilo. Acabei de mandar aí uh, para o pessoal me seguir no Instagram.
0: <risos>
1: eu também posto bastante coisa lá, conteúdos também desde o básico, alguns pitacos mais avançados de, de conceito. Cliquei
0: aqui, vai demorar uns segundinhos para chegar aí, mas estou esperando você para participar cara a cara aqui, mandar sua pergunta, seu comentário. Hoje com o Danilo, com o Danilo também. Pode continuar, Danilo. Estão
1: falando aqui para a Giana entrar. Já uns dois falaram, entra aí, Giana. Ah, olha,
0: semana passada foi a primeira vez, né? Me deu na telha de fazer. E eu falei assim: olha, dá um tapa no cabelo e tal. Depois eu pensei: se eu for falar que tem que arrumar o cabelo antes de aparecer, Não nunca uma mulher vai aparecer aqui, porque a gente sabe como são as mulheres e o seu próprio cabelo. Então, venha do jeito que tiver, você ou vocês estão todos lindos, lindas. O importante é a participação e a gente se conhecer. Olha aqui, ó. Boa tarde, Paulo Marcondes.
6: Boa tarde, tudo bom?
0: Tua tudo vindo? bem, você?
6: Tudo jóia. Pô, grande fã aí do trabalho de vocês dois, parabéns aí. Obrigado. Aprendo Obrigado. muito aí com vocês. Queria tirar uma dúvida, duas dúvidas, na verdade, mas elas são bem rápidas, né? Uma é quando, na verdade não é nem quando, né? O que vocês entendem que falta para que todos os produtos sejam acessíveis a todos, né? E não apenas a profissionais e qualificados, e a outra pergunta é por que a gente não vê muito se falar das reservas. né? Então, às vezes o fundo ele não distribui tudo, vai fazendo uma reserva e eu entendo que isso é muito positivo, mas a gente não não tem talvez um racional por trás disso ou tem poucos comentários sobre.
2: Né? Bom,
0: Paulo, a primeira pergunta, assim, o investidor institucional e o investidor individual eles vão sempre coexistir, né? É... No nosso mercado tem ainda muito mais individual do que institucional, mas.
1: A questão, eu, assim, a questão, acho que aí seria do custo também, né, Arthur? Você sair com uma 476 aí, comparado com a 400, às vezes o, o cara não quer perder o time de uma aquisição, e ele já tem ali o, os investidores ali na no, do primário já separados, então ele sai com essa 476 que é mais barata, mais rápida faz aquela aquisição só para profissionais, isso acaba acontecendo e tem acontecido uh, bastante. Já a reserva, ela, ela é importante, porque o fundo, ele precisa ter um fôlego ali, um caixa, né? Então, se ele já aloca tudo que ele tem, vamos supor, isso aconteceu também ali no início da pandemia, nos POPS, onde os fundos estavam quase todos posicionados e estavam sem caixa para poder comprar uh, e tiveram que executar alguma conta na outra para poder aproveitar uma oportunidade um pouco melhor.
0: Então, eles têm perfil, perfis diferentes, Paulo, e para o administrador, para o gestor, tal. isso é importante também. Tá? Ele pensa, quando tem lá, no fato relevante, aquele termo dizendo, a distribuição vai ser discricionária, né? o, o rateio vai ser discricionário, isso é super comum no mercado de ações, à medida que a gente tiver mais institucional no fundo imobiliário, isso vai acontecer mais. No mercado de ações, um IPO reserva 10%, 15% para a pessoa física, o resto é tudo para institucional. Mesmo assim, é para institucional do Brasil, dos Estados Unidos, cada um com um perfil diferente, e ele vai pensando essa, essa alocação discricionária né, de acordo com o que ele espera para o papel dele em termos de liquidez, de ancoragem de um novo IPO e coisa assim, né? De um follow-on, coisa assim. Então é, é, é isso, os dois são importantes, características diferentes, e vão sempre coexistir cada vez mais institucional, né? E a, a reserva, eu concordo com você, senhora, ela pode aparecer muito bem no relatório gerencial. Os informes mensais e trimestrais, a CVM, quando fez a reforma, ela quis trazer um monte de informação e muita coisa ali na prática não é execuível. Nem o administrador ou gestor sabe como colocar lá. Então, tem, tem informação demais que não, não agrega muito para a gente e, por outro lado, faltam algumas informações. Mas, independente disso, o administrador atento, ele não precisa... Esperar você ver me mandar. e pode colocar no, no relatório gerencial. E como a gente sabe que tem bastante administrador e gestor assistindo aqui, quem sabe já não aparece nos próximos em breve. Obrigado.
7: Beleza, obrigado. Obrigado.
0: Vamos lá para um próximo aqui, ó. Ulisses Carneiro, cara, boa tarde, que legal esse negócio da participação de vocês. Tudo bem? Tudo bom? Tá você fala da onde?
8: Do Rio de Janeiro.
0: Ó, oh, grande boa. carioca.
8: É, eu queria fazer uma pergunta a você, Arthur. É, durante as férias, né? Férias e aquele recesso em janeiro, eu passei bastante tempo vendo uns vídeos mais antigos, até do seu canal, e eu é, vi alguns vídeos de uns dois ou três anos atrás, em que é, comenta sobre algumas assimetrias, né, no, no mercado secundário. Uhum. Ou. É, eu entendo assim como de repente é, falha de eficiência, né, de precificação de alguns ativos. É, bom, acho que cresceu muito, né, de lá para cá, e o tamanho dos fundos de fundos também talvez cresceu muito, né. É, mas eu não sei se eu tenho a impressão errada, mas eu ainda vejo alguma é, assimetria, né, eventual. E aquele, eu acho que isso já é meio histórico, né, de você ver uma mudança na cotação naquela época de lançar o rendimento, né? quer dizer, não quando ele é divulgado, mas quando ele realmente cai na, na conta, né? é, pergunta que eu queria fazer é se você ainda é, vê né, assim, uma simetria é, no mercado, é, eu acho que sim, quer dizer, porque você já falou várias vezes do, de fundos de CRI que tem valor patrimonial, enfim, é, e emendando, né? com o surgimento de derivativos né? no mercado de fundos imobiliários e aluguel de cotas, e operar vendido e fundos de fundos cada vez maiores, se você entende assim que isso tende a melhorar ou, ou, ou ajustar melhor? Essa é a pergunta.
0: Isso aí, sempre as duas coisas. A simetria vai ter sempre. No mercado de ações tem, no mercado americano tem, sempre vai ter. Assim, a, a base fundamental da, da ciência da, das finanças foi traçada com a ideia de que somos agentes racionais e que tomamos decisões de acordo com o melhor equilíbrio entre retorno e risco. Cara, foi, é super importante, a gente usa esses conceitos até hoje, mas complementados, pelo que você já sabe, sobre finanças comportamentais. A, a gente toma a decisão emocional e depois a gente busca uma explicação bonita e racional para a decisão que a gente tomou. Então, o mercado é ineficiente, não é eficiente e não vai ser o contrário. Agora, o, o, os instrumentos derivativos, eles ajudam a diminuir a ineficiência e ajudam a ter, então, uma, um contraponto, até uma força vendedora, coisas assim que não, não havia no, no passado. Então, tendo mais investidor profissional, mais gestor profissional, possibilidade de operar vendido, daqui a pouco derivativos também, diminui a ineficiência? Possivelmente diminui, mas acabar com ela não vai é acabar nunca.
1: E também quando entra essa questão de aluguel, quando começou ali né, no fevereiro, você via ali as taxas super altas, hoje as taxas são um pouco mais baixas, então isso também favorece as operações diversas, como você citou. O próprio ETF aí quando começou, ficou super, nos primeiros dias subia o ETF e o e, e, e estava caindo, então, isso, até, até ajustar isso com as operações, com o aluguel, isso leva um tempo. E eu acho que essa maturidade do mercado está cada vez mais tornando um pouco mais eficiente como eu, o próprio comentou. Obrigado. Valeu, obrigado,
8: <risos> obrigado
0: Luiz. Um abraço, trabalho você. também. Muito bom. Obrigado. Olha quem vem aí, ó Danilo. Bruno, Santão, ah, esse, nossa, cara, esse cara tá então, é sempre todo. presente, né? Que legal que você apareceu, Bruno.
9: Boa noite, Arthur. Boa noite, Danilo. Poxa, é um prazer. Olha, sincero estar tá aqui, viu? Eu tô aqui, na verdade, mais para fazer um agradecimento do que para fazer uma pergunta. Imagina. Eu ia, E também, é, Arthur, aproveitar, né? Se você me permite. É, você falou, eu tava até acompanhando o fato relevante. Acho que do RBED foi o primeiro fato relevante que você falou. Eu sou de Santo André, ABC, né? Sim. Hum. E eu estudei nesse campus, esse campus que o fundo que adquiriu. É uma, como o Danilo falou no começo, é uma, é um campus de faculdade antigo, né? Antiga Senador Flacker, que a inclusive fica na rua Senador Flacker, a faculdade. E aí a Anguera, na verdade, ela tinha alugado aquele campus. E agora provavelmente ocorreu essa, essa aquisição, né? Mas são, eram três, três campos ali, né? Era um no, dois campos no centro e um campus um pouquinho mais para cima, no bairro que chama Vila Assunção e aí aconteceu essa aquisição, eu não sabia do fato relevante eu fui dar uma olhada agora que você comentou e, e achei muito bacana e mais um
0: agradecimento
9: olha, é numa região central chama Rua Senador uhum. Flacker é, muito você eu fiz engenharia de produção, Danilo, que nem você, e fiz pós-graduação na FEI, <risos> lá no IECAT. Estudei Legal. com o professor Fugita, Legal. estudei com quem mais que você deve conhecer, o Ricardo Bock de suspensões. Legal. Eh, estudei com, deixa eu ver quem mais, o Esteves, que deu aula de dinâmica veicular.
7: Legal. Estudei lá,
9: lá para 2015, 2013, melhor dizendo. Fiz pós-graduação lá e fiz engenharia de produção nesse campus que eu estou comentando com vocês. Então, é então, isso, gente. Nesse campus,
1: nesse campus, uma preocupação, deixa eu alugar mais um pouquinho aí, fica aí. Pois não, é um prazer. <risos> nesse campus, é uma preocupação muito grande hoje dos fundos, a aquisição de imóveis que tenham aí do setor de saúde e tal, laboratórios, pelo fato aí da, do ensino à distância. Engenharia também é um curso que, meu, não, engenharia eu não, não imagino, um curso de engenharia à distância. A, acho que a qualidade Sim. da engenharia de produção, engenharia de Tem aulas de oficina, oficina também, né, Danilo? Oficina, laboratórios, né? Aqui, engenharia de produção é um curso que pega desde química até economia, né? Tem ali. Sim. Então, e a parte laboratorial é muito importante. Inclusive, ah, eu participei do World Show de um dos um fundos que também vai vir com educacional e os gestores também estão muito preocupados com essa questão... Uh, de ter ativos de saúde, e lá também tem saúde, então, né, além da, da Sim, da sim, são várias Legal. disciplinas,
9: na verdade eu fiz acho que duas ou três disciplinas, já faz muito tempo, eu não, não me lembro, mas acho que eu fiz física, desenho técnico, algumas, e eu estudei mais no, no campus de cima, que eu comentei com vocês, que fica na Vila Assunção. Né? então é, Arthur eu posso usar só mais um minutinho do espaço aí para fazer um, também um agradecimento além de vocês dois e é, é aquilo que a gente fala né eu acho que quando a gente passa pessoas boas pelo caminho da gente isso vai se multiplicando e através de você eu acabei conhecendo o Bassi é, o próprio Elon e o do fique tranquilo e vários outros o Danilo Bastos já converso com ele também pelo pelo Instagram o Barone o próprio Jacinto Santos vários né o Rodrigo Cardoso que teve com você esses dias, é fabuloso eu conheci você em 2016, na verdade mais ativamente, comecei a acompanhar em 2019 e comecei andando... a investir em
1: 2019
0: né? tá andando muito bem acompanhado, viu Bruno?
1: Ah, eu <risos> Obrigado pelas perguntas também é, são é sempre perguntas muito pertinentes e o Arthur aí leva quase todos os programas as suas perguntas porque realmente são muito boas
9: ah, muito Parabéns. obrigado, viu
1: gente? Eu, Arthur, só, pois não
0: Vai lá, vai lá, vai lá, fala.
9: Não, eu só queria trazer um exemplo. O meus pais têm alguns, três imóveis, na verdade, eles têm três imóveis alugados. Um deles uhum. fica no centro de Santo André. E trazer um pouquinho dessa vivência teórica que vocês tanto falam no, nas lives para a prática. Né?
4: Uhum. É,
9: um desses imóveis que fica no centro de Santo André ficou por 13 anos alugado por 13 anos. E aí, quando desalugou uh, o meu pai, ele mesmo, ele mexe muito bem com vinaria, com marcenaria, tudo, ele mesmo foi fazer a reforma, né, pra dar um trato no imóvel, para poder alugar de novo. E fica numa rua bem residencial, ali, do centro de Santo André, a 700 metros do Paço Municipal. E ele ele ficou quase um ano reformando o imóvel, porque estava bem caído, né? ficou 13 anos alugado esse imóvel, e durante esse período que ele ficou fazendo essa reforma, é, o que surgiu de corretores de imóveis, olha, o senhor não quer alugar, o senhor não quer vender, o senhor está vendendo, uhum. o senhor não sei o que, ele falou, não, não, já está na imobiliária, e eu só estou terminando de fazer o serviço aqui para poder pôr para alugar outra vez, mas, uh, como vocês vivem falando aí, a localização, localização e localização, fica 5 mas... minutos a pé esse imóvel do centro, uhum. então, é um imóvel antigo, que está 60 Anos já na família e é um imóvel pequeno, tá, tá alugado é por uma, que... um escritório de advocacia e eles alugaram por um escritório de advocacia, saiu o inquilino antigo, né? E foi, foi isso. E é, é, assim, é mais uma questão que vocês falam, né? A prática da teoria que vocês tanto falam no, no, no vídeo, né? Uhum. A, a questão da localização foi fundamental, porque rapidamente, assim que meu pai terminou a reforma, eles conseguiram alugar esse imóvel. Já faz, inclusive. No começo da pandemia, eles alugaram esse imóvel, acho que em fevereiro, março de 2020. Obrigado,
0: Obrigado. aprendendo também com você. Obrigado, Bruno. Gente, nada, tá olha,
9: sensacional, sem palavras para vocês, tudo de bom aí, felicidades, viu?
0: Obrigado.
7: Obrigado, cara. um abraço. Tudo de bom.
0: Olha o seu xará aí, Danilo. Danilo Colum. Colum. Boa tarde, boa noite.
2: Boa noite, professor, boa noite, Danilo, tudo bem? Tudo bom? Tudo bem? Você está falando de onde, Danilo? De Santa Bárbara do Oeste, interior de São Paulo. Sim, que legal.
1: É, inclusive... Falhei o iFashion aí. Você vai muito no iFashion? Não. Não? <risos> Outlet?
2: Ah, é a fica pouco perto daqui, mas eu é. fui uma vez só, mas fez um tempo já.
1: Legal.
2: É, mas inclusive aqui a gente tem alguns imóveis que pertencem a fundos imobiliários. É, tem um galpão aqui de uma empresa que faz parte do GGRC 11. Temos alguns imóveis aqui que eu sei que fazem parte de alguns FIIs. Apesar de ser uma cidade meio pequena, né, do interior, é, dá para ver o fundo
1: imobiliário Mas no é dia a dia. Quanto hum? anos você tem? Tenho 24. 24. E já, e já investe em fundo imobiliário?
2: Já investo, já. Comecei a aprender acompanhando o Arthur, acompanhando o Barone. E agradeço Sim. muito aí. Desde é, eu comecei a investir no começo do ano passado, eu já estudava desde 2019, mas estava meio inseguro, fui estudando um pouquinho mais. E ano passado eu comecei a investir. É, eu gostaria de perguntar para vocês quais são os relatórios gerenciais que vocês mais gostam de acompanhar, é, que vocês mais aprendem, quando vocês leem, vocês falam, puxa, eu não tinha pensado nisso. É, e também até, eu sei que bastante gente do mercado acompanha aqui as lives, eu gostaria de perguntar quais informações vocês gostariam de ver mais nos relatórios gerenciais que vocês não veem tanto.
0: Legal. Bom, eu, assim, de supetão posso cometer injustiça de deixar alguém de fora, mas os relatórios da, da RED, os relatórios do Credit Suisse são sensacionais. É, gosto dos relatórios da, da VISC também, mas eu acho que ultimamente esses dois são os que sobressaem, né, da, da RED... E uhum. o do, do Credo Suisse. É, a
8: gente a Red
0: aprende um
1: pouco um, sempre lendo, né? A Red traz mais muita informação além ali do, do fundo, né? Ela traz um texto ali da carta. Alguns fundos também fazem isso, né? E é importante ressaltar aqui que não é só eles que fazem, mas a Red faz um acompanhamento e mostra algumas a questão ali do, do das emissões, etc. Realmente é um relatório muito bom. E, e eles assim, mantêm esse mesmo acompanhamento, então você consegue acompanhar quanto captou, quanto não, de uma maneira muito mais fácil do que entrar ali no site da CVM, ver quanto que foi de cada um, etc. Mas o é, que eu gostaria que melhorasse, não era acho que relatório gerencial, alguns fundos, meu, não, não tem histórico de vacância, coisa que seria básica, assim isso me incomoda um pouco, principalmente fundo de lajes, assim, às vezes você não encontra algumas informações que são básicas, já mandei algumas mensagens, assim, inclusive, para alguns RIs. Mas, principalmente, nos fatos relevantes, eu acho que é onde pega mais. Porque, puta, tem um puta testão inicial que é um juridiquês ali, que já mata 50% das pessoas que vão tentar ler alguma coisa. E aí, depois, eu, eu sinto, sinto que falta alguma coisa na, nas informações, sempre tá faltando, você sempre fica com alguma dúvida do que aconteceu. Isso me incomoda ainda um pouco, mas eu acho que o Arthur está bem mais tempo aí lendo o fato relevante do que eu, ah, isso já não é uma coisa de, de hoje, de agora, né? é uma coisa que vem já de um tempo para cá, mas que tem evoluído, você viu aí ah, os dois relatórios aí da, da Rio Bravo, um muito assertivo, achei muito bom, e no outro que faltava um pouco de informação, um pouco mais de detalhamento, explicação de um, de um fato, então é, é uma indústria que está em constante evolução.
0: É, cara, relatório gerencial é impressionante o quanto ele melhorou, assim, informações. Conversei com isso na entrevista com o Fernando Crestana lá no, lá no curso, né? Eles, entre eles, gestores, né? Nos grupos de WhatsApp, de vez em quando, vão um fala, pô, caras, colocou isso no relatório, subiu a barra e vou ter que colocar no meu também e tal, né? Uh, e e acho que eles certamente têm uma dúvida entre uh, não colocar coisa demais também, fazer um negócio muito grande que pouca gente vai ler, né? Então fica lá pensando qual que é a informação, qual que não é. Ah, ah, os investidores institucionais ajudam um pouco também a cobrar informações que não passou pela cabeça dele, o investidor pessoa física, a mesma coisa. Eu gostaria de ver um pouco mais sobre é, detalhe de valores, assim, sabe? a ah, linha com o mercado, putz, me dá uma ideia que, Então, me fala o que, que é o mercado. Uhum. Minha com o mercado é entre 20 e 25 reais o metro quadrado nessa região. Ah, legal. O, né?
1: o, o Da Vinci, eles evoluíram muito nessa questão de colocar: Puts, meu preço tá aqui e o mercado tá aqui, isso historicamente. Aluguel, meu preço é assim e o mercado é assim. Vacância, minha vacância é assim e o mercado é assim, isso historicamente. Isso já traz um puta, já começa a refletir diversas coisas. Ah, então o preço está acima, então está baixo, então tem aquele gap, se sair um pode ser que aumente. Já começa a viajar nas informações é. e fazer várias reflexões sem muito uma informação que é simples, que eles ali têm na mão e podem disponibilizar.
0: E outra coisa que eu acho super legal que alguns fazem é uma projeção do rendimento futuro. né? Uma banda de, de projeção de rendimento. Então eu falo que eu sempre falo que o que importa para o investidor é olhar para frente, olhar para a projeção uhum. futura. Se você já encontra isso num relatório gerencial, então, melhor ainda, né?
1: E outra, alguns fundos, eu já, já até bati esse ponto com alguns RIs, de fazer projeção, alguns falam, ah, Danilo, eu não quero fazer projeção, porque, meu, faz a projeção, se fica fora, você fala, ficou fora da projeção por causa disso, teve um gasto com o CAPEX, teve um, o, o shopping, o teto caiu, sei lá, ah, justifica, comunica, isso da, e isso daí acho que também falta um pouco. Muito obrigado, gente. Valeu. Valeu,
0: valeu,
7: valeu. Um abraço.
0: André Pompeu, boa noite, obrigado por boa. participar.
7: Boa noite, Danilo. Prazer. Boa noite, é. André. É, eu vi aqui, estava vendo, vocês falaram desde o começo, né, os fatos relevantes. Então, o RBE de 11, por exemplo. Digamos que eu vou estudar um relatório. Vou pegar, estou interessado em investir em um... Eu estou pegando um RRB, porque foi falado hoje. Então, eu estou estudando. É, Onde eu encontro no relatório gerencial é a questão de alavancagem é, do fundo? Ou eles foram demonstração? Não encontro, então, não encontro. Eles falaram que passou de 0% para
1: 5% do patrimônio do fundo. Mas isso daí ficou ali no fato relevante. Ah, eles podem adicionar isso no relatório gerencial alguns fundos colocam o quanto tem de alavancagem no fundo e outros não colocam, porque às vezes é, é muito pouco, mas isso também é fazendo um link com o que o Danilo, a, a, o participante, falou, que falta alguma também a, algumas informações e essa é uma das informações que faz falta realmente. Às vezes você tem que ver lá a, no demonstrativo para ver o quanto tem de comprometimento da dívida e aí a gente faz, eu, eu costumo consultar bastante ali a, a DRE, a chamada DRE do fundo, que vem naquele demonstrativo, e ali você vê o quanto que ele tem comprometido. Então, se não tiver ali nos dois, você consegue ver
7: ali nesse demonstrativo. Tá. Só complementando a pergunta, isso é considerado alavancagem sintética? Porque um fundo, um FII, ele não pode trabalhar com alavancagem, né? Essa é considerada alavancagem sintética? E existe uma porcentagem ideal para trabalhar com a alavancagem? Por exemplo, quando eu vou analisar uma ação, a gente sabe que existe uma, um número lá ideal. Né? Nos FIS existem isso. Então, vou, vou perguntar de novo: lava, isso é considerada alavancagem sintética, e se existe uma porcentagem saudável?
0: Ótimas perguntas. Eu, eu chamo de alavancagem sintética por isso que você falou. Eu vou só falar da primeira pergunta antes, André. A alavancagem, si ela é uma novidade, não é que seja uma novidade, mas ela tem sido utilizada com muito mais frequência de pouco tempo para cá. Porque justamente ela é sintética pegar dinheiro emprestado no banco, por exemplo, é proibido para um fundo imobiliário. E aí elas, o BCFund usa essa alavancagem há 10 anos, então não é que seja novidade, mas muito mais gente tem utilizado. E, e ela pode ser bastante eficiente mesmo. Então agora o que está faltando é, é justamente isso. Como ela, ela não está prevista pela CVM em nenhum informe mensal ou trimestral e tal, porque ela praticamente não acontecia. E, mais uma vez, o administrador não precisa esperar a me obrigar, ele pode colocar no relatório gerencial dele, né? E aí a sua segunda pergunta é qual o nível ótimo de alavancagem para um fundo imobiliário? Cara, eu já me debrucei um pouco sobre isso, conversei bastante sobre isso com o Crestana na entrevista lá do, do curso Construindo Renda com Fundos Imobiliários. O Crestana acha uns 20%, Tá? Eu, outro dia, posso estar errado, mas outro dia eu fiquei pensando numa situação que é muito interessante. Como essa alavancagem ela é sintética, ela não é acumulativa. Entende? Imagina um fundo que tem lá 10 imóveis diferentes e ele alavancou cedendo recebíveis para a CRI de três imóveis diferentes com três inquilinos diferentes. Um pulverizado, outro único inquilino AAA, outro um inquilino mais ou menos. Por mais que a alavancagem dele seja, por exemplo, 30%, na verdade, você deveria olhar operação por operação. Entende? É, é tudo novidade. Inclusive, isso que eu estou falando, eu não posso afirmar que esteja correto. Tá? Mas foi uma, uma elucubração que eu fiz esses dias. Que no, no caso do fundo imobiliário, a alavancagem não é necessariamente acumulativa. Você pode ter um fundo imobiliário com 40% de alavancagem ruim contra um fundo imobiliário com 60% de alavancagem boa.
10: Né?
1: E a companhia também, ele fez uma comparação da companhia, a companhia tem aquela questão de faz a alavancagem de 10, 15 anos, com um bullet de 30% lá, o bullet é aquela parcela final, e aí chega, chegando perto do bullet, ele faz uma nova dívida, roda, rola esse bullet lá para mais 5, 6 anos, então aquela dívida ela fica né, rodando na companhia, e é a mesma dívida daquele imóvel de 10, 5 anos atrás, então isso também não, não ocorre, então no, por isso que é aquela alavancagem sintética que é chamada. Muito
7: obrigado a vocês, eu sou muito fã do, do programa, viu?
0: valeu obrigado valeu, sempre
7: valeu um
5: abraço
0: antes de eu, de eu chamar o próximo o Bruno esqueceu de fazer um agradecimento a você que está acompanhando e que também fica aí o chat é um grande né, uma grande comunidade todo mundo que assiste ao vivo o Daniel ou Raniel? Raniel. boa Raniel, tarde Braga. pessoal. boa, boa noite, noite
11: né? bom Tudo professor bom? Eu sou de Goiânia, Goiás.
2: Goiânia.
11: Goiânia. Muito bom aqui. <risos> mas, é... Meu questionamento... É, eu estava estudando essa alavancagem via Cris, por ser novo, justamente, né? E aí, eu peguei o caso do TRXF. Eu sei que o senhor não comenta fundo por fundo, mas, assim, uhum. foi justamente o fundo que fez a compra do... De vários mercados, tudo em uma compra só. Acredito que o contrato é individual, mas foi uma compra de, de uma vez só. E aí, é... O que eu acho interessante em uma live do gestor é que ele fala que o, a garantia né, do CRI, os aluguéis, eles passam pela securitizadora, para poder a securitizadora descontar amortização e juros. Mas a amortização não passa pelo caixa do fundo, então o fundo deve pagar a amortização, o valor equivalente aos cotistas, e é por isso que eles devem fazer novas emissões, para que essa amortização, o caixa seja abastecido com dinheiro para pagar essa amortização para os cotistas. Nesse caso, não só nesse caso, mas esse tipo de estratégia pode mascarar contas ruins? Então, assim, a cada conta desse tipo, eu, cotista, devo fazer o cálculo de como ficaria o rendimento depois das novas emissões? Eu não sei se ficou claro, mas seria esse ponto que eu gostaria de questionar.
0: Olha, uma coisa que eu estou percebendo e que estou achando muito legal é que uma pergunta dessas jamais conseguiria mandar por, por escrito então Isso. o cara a cara está trazendo perguntas né, elaboradas nível, perguntas. <risos> e pode Boa. ter certeza que, que em algum momento eu vou falar, cara, não sei, sua pergunta é, é, é super elaborada é, deixa eu tentar é, entender melhor aí, mas por exemplo, no caso do TRX aí você tem uma alavancagem de 40% com um único inquilino diferente da, daquele exemplo hipotético que eu dei que poderia ter várias operações diferentes então é uma só é mais fácil de avaliar e também mais fácil de avaliar o risco. O é problema está problema aí. Outra coisa, é, aquilo que eu falei durante o programa, assim, você tem, o contrato é igual ao reajuste, mas o reajuste pode ser mensal no CRI, pode ser só anual no, 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 no contrato de locação, e aí pode acontecer o que aconteceu com o RECT, de, por causa do, do estorno do, né, do índice de inflação, ficar difícil de distribuir para o cotista. Agora, vamos, vamos voltar à pergunta de novo à questão da amortização. Quer dizer, o CRI tem uma regra de amortização, pode ser mensal, anual, pode ter prazo para frente, pode ser bullet, e isso não reflete no fundo de que maneira?
11: É, eu digo assim, uh, por exemplo, eles contrataram a dívida lá, a IPCA mais 5, e o aluguel deles recebe em IPCA mais 7, considerando reajuste, dando um exemplo, né? Uhum. Uh, e essa parcela de aluguel, na minha cabeça, pelo que eu entendi antes, deveria passar pela securitizadora, descontar o IPCA mais 5% da dívida e os 2% que sobram vir para cotista. Ah, entendi. Pelo que eu entendi da, da live dos gestores, eles que não funcionam assim. É A amortização e os juros são realmente pagos pela securitizadora, mas é, o valor de juros é uma dívida do fundo, só que o valor amortizado não pode passar pelo caixa do fundo. E aí como dívida. E aí, por isso, ele precisa ter dinheiro em caixa para pagar esse valor por cotista.
0: Então, justamente porque o fundo não pode ter dívida.
1: Isso. É o scroll e account, né? chamado scroll account, que você cria uma outra, uma SPE, ou uma passa pela securitizadora, justamente para o fundo não ficar amarrado com isso. Mas um ponto importante que você comentou na sua pergunta, no finalzinho, falou, putz, será que eu tenho que ficar fazendo conta de quanto que vai ser o meu dividendo etc após aquisição ou após uma emissão isso tem que vir no, no relatório quem está lendo o relatório inicial não é tudo não são todos os analistas são médicos não. são e eu concordo muito com você é, essa projeção de, de, de dividendos pós aquisição após a, a pós emissão ela tem que estar tá ali descrita pelo menos a o quanto que o fundo almeja o quanto que ela, ele quer fazer com aquela emissão e quando, onde ele quer chegar, ou se ele vai fazer uma emissão ao, ele vai fazer uma mágica para turma, o, rendimento, o rendimento vai cair ou vai subir, isso ele pode isso vai estar descrito ali, muitas vezes no estudo de viabilidade do fundo
11: entendi, então assim, só para concluir como cotista você recomenda que a gente cobre justamente a previsão de rendimentos, né, que é o que você estava falando agora, agora há exato. pouco
1: Exato, você não, o, o cotista, ele não é obrigado a fazer conta nenhuma, ele tem que ter o máximo de informação possível ali, o mais claro possível, e aí, e aí tem o trade-off do gestor de ser sucinto, 5. Ele tem que ter colocado 3, 4 páginas, tudo que ele puder, porque ninguém vai ler 20 páginas uh, um TCC aí de um fundo mensalmente. E, e, os, e os investidores, eles têm 15, 20 fundos. Imagina você, você tem que estudar, você vai ter vestibular, você tem seu trabalho... Tem mil coisas, você vai ter que ver 20 reflexos por mês, isso fica um pouco complicado.
11: Não, é verdade. Bom, foi um prazer, viu, professor? Até
0: mais.
6: Obrigado. Um abraço.
1: Um
0: abraço, tchau, tchau. Rafael, boa noite.
6: Boa noite. Rafael, de São José do Rio Preto, São Paulo.
0: Boa, oh, terra boa Opa. também, hein?
6: <risos> Obrigado. É, a minha dúvida é, eu, é o seguinte, eu não sei se eu posso falar fundos assim, específicos aqui, uhum. né, como o colega falou anteriormente, mas é uma pergunta genérica. O fundo manter caixa parado, dinheiro em caixa parado, é, é prejudicial? É, porque eu vejo assim, que muitos fundos que fazem isso, não sei, por dificuldade de alocação, por, por, sei lá, por outro motivo qualquer, a, o preço da cota cai muito, eu gostaria de saber o quão prejudicial ou se é realmente prejudicial isso daí para o fundo.
0: Obrigado. Imagina. Então, Rafael, é, é um fenômeno mais do, do período atual com a nossa taxa de juros muito baixa. Né? Se esse dinheiro está em caixa porque ele tem uma, uma projeção de ser alocado no curto prazo, não dá para fazer uma, uma aplicação muito rentável. Você vai deixar ele num tesouro Selic, certo? Vai deixar num, num DI, numa LCI de prazo curto. E o que, que isso vai render hoje? 2,75% bruto. Né? O fundo imobiliário, se comprar LFT, o Tesouro Selic, ele paga imposto de renda. Então, a rentabilidade desse dinheiro é muito pequena. E, e, então, quanto maior dinheiro em caixa, rendendo muito pouco, isso acaba comprometendo o resultado total do fundo e, de, e, e comprimindo a distribuição de rendimento. Então, isso está enlouquecendo o cotista e enlouquecendo também o gestor. Se a taxa de juros tivesse num patamar próximo do que é o cap rate de uma operação, vamos, vamos imaginar do tijolo, tanto faz. O dinheiro está em caixa, é, gerando 6,5%, 7% ao ano. E se eu comprar um imóvel, vai me gerar 7,5%, 8%. Né? O imóvel tem que gerar mais. Senão o dinheiro fica em caixa. Né? Mas se, se a taxa de juros não estivesse tão baixa, isso não seria um, um problema tão grande. Quando a gente tinha juros alto, bem alto, aconteceu inclusive do BC Fund devolver, amortizar o dinheiro, porque ele falava não faz sentido comprar um imóvel nenhum imóvel vai me, vai me entregar o que o dinheiro parado em caixa me entrega mas se é para deixar o dinheiro em caixa eu prefiro devolver para o cotista e falar olha, põe o dinheiro no bolso e compre, eles colocaram no fato relevante você pode recomprar cotas do fundo ele estava sendo negociado bem abaixo do patrimonial você pode até recomprar cotas do fundo então, assim, você compra um fundo imobiliário porque você quer ver o dinheiro alocado nos ativos alvos, seja CRI, seja, seja tijolo. Mesmo que a taxa de juros permita que fique bastante tempo no caixa, o cotista nunca vai gostar disso. E, ultimamente, o dinheiro no caixa penaliza por causa do rendimento muito baixo dele. É, o
1: Rafael, você citou um ponto aí que é bem crucial aí após emissões, né? E até mesmo a mesma IPO, às vezes acontece, tem um pipeline, o IPO tem um pipeline algum, isso aconteceu nos fundos da Fazar, de, de aí o negócio não fechar e eles terem que devolver o dinheiro. Mas eu acho que o importante, assim, é, é muito ruim você ter em um caixa, certo, mas acho que pior é aquela aquisição ruim. Então, alocar mal o caixa. Então, isso é, é mais prejudicial. Então, você esperar um, uns dois, três meses ali para o fundo concluir suas aquisições, ou isso se passar um pouco, mas ele fazer uma aquisição que seja realmente relevante para o cotista e isso traga valor, eu acho que isso não, não prejudica tanto, não, e, e eu até prefiro que demore e faça uma boa aquisição Sim. ou saia comprando tudo a qualquer preço. Sem
6: dúvida. Dá tempo de fazer mais uma... uma não, 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 não. Aí. <risos> é,
1: eu,
6: Você falou a questão do tempo, né? É, existe, assim, um tempo, assim... Que, que eu, cotista, posso entender razoável ou é melhor esperar mesmo? Que a... Porque, assim, no meu entendimento, a partir do momento que o fundo faz lá, o, o, aumentar o tamanho do fundo, né, a subscrição lá, já não deveria ter um pipeline, assim, uma definição? Ou, isso, ou o pipeline não é uma garantia exatamente do que vai acontecer?
0: É, não é uma garantia... Né, porque pode cair o opcionamento, pode aparecer algo que do no, no, no diligence que não tinha sido visto antes. Então, a garantia não é, mas, claro, melhora, né, dá uma previsibilidade maior. Às vezes, o gestor confia que ele tem um bom negócio para fazer, não dá tempo de ficar dando muito detalhe, e aí ele faz uma 476 só com direito de preferência, ancora só com os institucionais e tal. Né. Uh, enfim, seria... É, o mundo ideal é ter sempre um pipeline e agora prazo ideal para isso virou meio praxe aqui no Brasil seis meses. Eu, estudando, pretendo fazer um vídeo sobre um artigo interessante que eu vi lá dos Estados Unidos, é, tem, um, tem uma regra, eu não conhecia isso, tem uma regra lá que se o fundo ficar mais de um ano depois da emissão sem alocar, ele desenquadra como fundo. Tipo o que aconteceu aqui com a OBSCP, ele desenquadra como o fundo é tributado como empresa se ele fizer uma emissão de ações e passar mais de um ano sem alocar os recursos dessa emissão. Então, veja que nos Estados Unidos, por lei, não é nem uma praxe, o prazo é de 12 meses. Num mercado maior, com mais opções de, de operação e tudo mais, né? E aqui o nosso, meramente por uma praxe, virou seis meses. Talvez seja o caso da gente pensar num prazo um pouco maior, né?
1: É, e eu, eu comentei dos dois, três meses, é que dos dois, três meses que passam do guidance que eles uh, preveem ali no, em termos de alocação. Alguns fundos prevê três, outros quatro, passar dois ou três e fazer uma boa alocação, não acho prejudicial. Putz, seu, seu dinheiro vai ter rendido ali dois meses. Se você não tivesse investido, você poderia ter alocado em outro, ter ganhado mais, com certeza, mas se você participou dessa emissão e você acredita no fundo, na tese de investimento, então, eu acho que para o longo prazo, né, como voltar na questão de fundo imobiliário daqui 10, 15 anos, esses dois, três meses não vai ter feito tanta diferença e, e aí a alocação vai ser muito boa para o seu, seu portfólio no final do dia.
0: Tá Valeu, certo. obrigado, Rafael. Obrigado,
7: obrigado Rafael.
0: Última participação de hoje,
10: Frank Gonçalves. Boa noite. Boa noite, boa noite. É um prazer estar aqui com, com vocês. Bom, eu sempre acompanho aí o, vocês, o Arthur, o Danilo, bom, o professor Baroni, todo mundo. É, cheguei aqui meio de surpresa, é, eu cheguei atrasado na live, estava trabalhando. Mas, bom, assim, eu não tenho exatamente muitas dúvidas, eu já acompanho há muito tempo aí os fundos. Mas acho que eu queria deixar aí uma pergunta, que é uma dúvida minha, e eu vejo muita gente, é, muitos iniciantes aí no, nos fundos imobiliários e que às vezes o pessoal fica um pouco, pouco preocupado com a taxa de juros, ah, a taxa está caindo, agora a taxa está subindo, meu Deus, uhum. o que, que vai acontecer com os fundos? E, e, e é uma pergunta, assim, talvez seja um pouco extrema, mas acho que passa muito pela cabeça das pessoas, assim, nesses momentos. E se o Brasil virar uma Argentina, o que, que pode acontecer com os fundos imobiliários? Eu, basicamente, eu sou muito tranquilo com meus fundos, com as minhas posições. Assim, eu não me assustaria muito, mas e se acontecer uma coisa assim? Eu não quero assustar ninguém, mas... É, e se acontecesse uma coisa assim? Os fundos absorveriam toda essa alta de juros? O Brasil, acho que é um pouco... Frank,
0: pr primeiro, a gente nunca pode desconsiderar é, esse essa seu cenário uhum. pessimista. né? Nunca pode desconsiderar. E a gente tem na curta história dos fundos imobiliários um, um período parecido para comparar, que foi aquela crise entre mais ou menos 2014 e final de 2016 com taxa de juros 14,25% ao ano. Os fundos conseguiram atravessar? Conseguiram. Foi difícil? Foi difícil. Vacância muito elevada, pouquíssimas emissões de cotas, exceto os fundos de papel, né porque mesmo assim se não tem negócio no mercado imobiliário, não tem matéria-prima para emitir CRI. Então, mesmo assim, não tinha tanto papel assim. É ruim, mas é, nessas situações, é muito comum, não só no Brasil, que o investidor vá atrás do ativo real, né que vá atrás do, do tijolo como uma segurança, às vezes até simplesmente emocional, como a gente falou de, de finanças comportamentais agora há pouco. E o fundo imobiliário te dá essa exposição ao tijolo. Né? Então, eles, cara eles passaram por ela, continuaram distribuindo rendimentos, não teve fundo zerando rendimento que nem a gente viu na crise do coronavírus, certo? E geraram ali excelentes oportunidades de investimento. Né? Fundo, fundo bom, bem gerido e tal, ele não consegue passar sem vacância, sem, sem problemas, mas ele sendo grande, bem diversificado, ele continua distribuindo rendimento, ainda que menos, e, e vai gerando belas oportunidades de investimento. Né? E
1: Arthur, na... Ali fez um, Você fez uma live ali com a Mirna, que foi uma verdadeira aula sobre o que esperar sobre taxa de juros uh, em relação aos fundos imobiliários. E você citou ali muito sobre os juros longo, né? Então, uhum. uh, a correlação uh, com, com o IFIX é muito mais próxima com os juros longo do que a, com a taxa SELIC, que é um juros curto. Então, aquele 0,75, 0,0 para um para mais ou para menos na SELIC, ela já está meio precificada nos fundos imobiliários, porque o juros longo já já antecipou. Eles. O juros longo, se você for observar o gráfico de juros longo e fixo, ele está sempre antecipando essa variação. Então, uh, eu acredito que em torno de 6%, 7%, 7% já num teto, seria ali razoável e em torno de 4%, 5% até saudável para os fundos imobiliários. Esse dois que tem hoje é exceção.
10: Sim. Uhum. Entendi. Bom, muito obrigado. Assim, obrigado um pouco, você de, de onde que você frente. está
0: falando, Frank? Não, não.
10: Oi? Da, de Cubatão, São Paulo. Legal. Boa. Legal.
0: Obrigadão, boa noite.
10: Valeu. Abraço. Valeu, boa noite. Boa noite.
0: Com isso, vamos chegando, chegando ao fim de mais um Fatos Relevantes. Danilo, pô, puta parceria, cara. Obrigado pela companhia aí, <risos> a duas horas de, de live. Bom um final de semana para você.
1: Passou que eu nem vi aqui o tempo, é tão bom falar, é um assunto que, meu, a gente poderia ficar a noite inteira aqui falando sobre. Gostou Tem do cara a cara. Muito legal a participação, a pergunta, e a pergunta, às vezes, ela estende um pouco ali no texto, provavelmente ficaria difícil o é, cara pensar é e bem. estruturar. Então, acho que ficou bem legal essa estrutura, e se puder manter, eu acho bem é legal.
0: Certamente. Obrigado.
1: Obrigado, Arthur. Um abraço para vocês.
0: Muito. Até mais. Para você que está aí, que acompanhou ao vivo ou que está vendo depois no seu melhor horário e, e vendo gravado, muito obrigado mais uma vez pela, pela parceria, pela companhia, pela confiança e vai ter fatos relevantes ao longo da semana. O mercado está aí, vivo, soltando fatos relevantes. No sábado tem fatos relevantes aqui no meu canal. Grande abraço, excelente final de semana para você.